0: Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: You, you and I have been friends for a long time, but I know in my heart that I've always needed you more than you've ever needed me, and I'll miss our time together more than I can say. But you know what? There will be a new day and eventually a new year. And when the upcoming winter gives way to spring, rest assured, once again it will be time for Dodger baseball. So this is Vince Gully, wishing you a very pleasant good afternoon wherever you may be.
2: Es ist Mittwoch, der dritte August 2022 und in der Nacht von gestern auf heute verstarb Vincent Edward Scully. 67 Jahre lang hat er die Dodgers begleitet. Von 1950 an, als sie noch in Brooklyn beheimatet waren, bis 2016. Jeder, der hier zuhört, wird Vince Scully kennen als die Ikone des amerikanischen Baseball-Broadcasts über Sportsnet, über Fox über CBS Sports, er hat für NBC Sports gearbeitet, er hat World Series gecallt und er hat immer seine Dodgers im Herzen gehabt wir von Just Baseball sind genauso traurig wie ihr darüber und Scully wurde 94 Jahre alt und hat ja jetzt schon eine Lücke hinterlassen hier ist die neue Ausgabe von Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Guten Tag. Ist natürlich eine Meldung, mit der wir anfangen müssen. Ja. Geht nicht anders. Heute Nacht im Spiel kam die Meldung rüber, Andreas
0: ist so ein bisschen larger than live. Ne? Wir haben mhm. ähm, zwei Ikonen des US-Sports, die jetzt verstorben sind innerhalb weniger Tage. Bill Russell ja vor ein paar Tagen, der basketball mhm. Ex-Basketballer, Ex der für die Boston Celtics ähm, Meisterschaften geholt hat und eine Ikone des Basketballsports war. Und jetzt bin Scully 67 Jahre für ein Team als Broadcaster. Ich bin 46 Jahre alt. Ich okay. habe noch 21 Jahre vor mir. Dass ich dann sagen kann, ich bin genauso alt geworden, wie Vince Scully für die Dodgers Baseballspiele kommentiert hat. Und er hat alles, er hat alles gehabt. Er hat World Series gecallt, er hat World Series Perfect Games gecallt, er hat ähm, 715. Home Run ähm, gecallt. Die Geschichte des der MLB kannst du nicht erzählen ohne Vince Scully. Und ähm, Vince Scully gehört zur MLB, wie Baseballschläger zu MLB gehören, wie Bälle zu MLB gehören, wie Ballparks zu MLB gehören. Und ähm, da kommt dieses Larger Than Life, kommt da wirklich ähm, nicht als Übertreibung daher, sondern das ist eine ja, er ist eine absolute, absolute Ikone und äh, es gehen einem so ein bisschen die Superlative aus, was der für, hm. was der für den Baseball bedeutet hat.
2: Er hat den Wagner ja. call gemacht. Ja.
1: Buckner, stimmt
2: little roller up along first behind the back it gets through Buckner here comes Knight and the Mets win it Vin Scully 86 Kurt, ne? Kurt, Kurt Gibson's uh, Home Run 88 88 er World Series genau wo er einfach mal gar nichts sagt bis dann dieser ganz berühmte uh, The Impossible Has Happened kommt
1: ja er hat The Man Catch gefangen Montana damals im Super Bowl mhm. ähm, auch ne weil er, er hat ja auch nicht nur Baseball gecallt, er hat ja auch andere Sportarten gecallt, ähm, 21 No-Hitters hat er <lacht> ähm, kommentiert äh, three perfect games drei perfekte perfekte drei Gide. perfect also, games <lacht> ja. das ist schon das ist eine gute Quote <lacht> ja <lacht> Ich glaube, du hast dich als Pitcher jedes Mal gefreut, wenn er dich <lacht> kommentiert hat, als Gegner vielleicht so, als Dodgers-Spieler ja sowieso. Er war halt auch mit dieser Franchise so wahnsinnig verbunden. Drei von 23. Er um, hat mal gerade Achtel ist, der, der Perfect Games in der MLB-Historie <lacht> selber im Mikro geguckt. Was ich halt eben gerade bei dem ähm, äh, hier Nation-Blog von den Dodgers gelesen hatte, als er anfing, die Dodgers-Spiele zu callen, 1950, da hatten hatte die Major League Baseball 16 Teams. Und keines von ihm war west, westlich von St. Louis. Und jetzt überlege ich mal, wo wir jetzt dann, wie viele Teams wir jetzt westlich von St. Louis haben. Also wie sich dann auch mit ihm zusammen Baseball in den 67 Jahren verändert hat. Ne? Also wie, wie viel da passiert ist. Und er hat es immer begleitet. Ne? Er hat vor allem ja auch, also er hat ja vor allem auch eben Jackie Robinson mitbekommen ne? und hat erzählt ja, also seine Art zu kommentieren. Hat ja zwei Dinge. Es hat ja einmal dieses fantastische Play-by-Play-Calling, zu dem man also im, im Kopf die Bilder des Spiels hatte, wenn er im Radio es kommentiert hat. Und er hat ja aber auch nebenbei Geschichten erzählt, ohne das Spiel aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Ähm, ne, er hat mal eine Geschichte erzählt, während er called, wie er mit Jackie Robinson Ice-Skating war. Und die Leute hingen an den Radioempfangsgeräten. Baseball war ja dann am Anfang ja vor allem ein Radiosport. Das war ja, Fernsehen war ja noch gar nicht so weit. Und, und was, was bei ihm faszinierend ist, ist, dass er sich nie selber wichtiger genommen hat als das Spiel selber. Also, wenn du so lange dabei bist, dann bist du ja auch eine Marke. Dann bist du ja auch jemand. Du stehst für die Dodgers. Aber man hatte nie das Gefühl, dass er sich in den Vordergrund kommentiert, sondern er hatte immer Respekt vor allen Spielern, vor dem Spiel selber als Dodgers-Kommentator eben auch vor dem Gegner. Also es war nie, du hattest nie das Gefühl, dass da jemand sitzt, der sich wichtig nimmt, sondern der nur einfach ein Begleiter
0: deines Lebens bist, wenn du Baseball-Fan bist. Und das war schon, sowas gibt es nicht häufig tatsächlich. Dieses sich nicht wichtiger nehmen als das Spiel, finde ich ganz, ganz wichtig, weil der Typ, zu dem haben... Alle aufgeschaut. Der hätte, der hätte ein leichtes gehabt, sich da stellen und zu sagen, ich bin der Geilste. Der war immer bescheiden und diese Geschichten, was, was du erzählt hast, die er, die er einfach in dieses Spielgeschehen mit reingebracht hat, die waren einfach überragend immer. Und äh, auch das ist das, man hat an seinen Lippen gehangen, er hat sich nie über das Spiel gestellt. Er wollte nie in irgendeiner Weise, dass ein Call von ihm ähm, größer ist als als die Aktion, die es da gegeben hat. Und das ist ja, das sind ja nicht die überragenden Ratatatata-Calls, die er gemacht hat, sondern es sind, die sind einfach verbunden mit dieser Aktion. Und du kannst das eine nicht ohne das andere nehmen. Und das ist etwas, wo, wo ich dann sage, Chapeau und äh, wo ich im Staub krieche vor dieser Lebensleistung. weil Dieses sich nicht wichtiger nehmen als das Spiel. Das ist, das ist der ganz, ganz wichtige Satz bei Vince Kelly, meiner Meinung nach. Ja, und, äh, und, hat, am hat Ende,
2: dann, und am Ende sind die Calls dann doch größer, tja.
1: Ja, weil sie halt und, ikonisch sind. Mhm. Und wenn man eben, man darf ja nicht vergessen, die Geschichten erzählt er immer wieder. Er hat 67 Jahre lang die, die äh, Dodgers gecallt, aber sein allererstes Baseballspiel war an den Polo Grounds, äh, damals noch von den äh, San, San Francisco Giants, damals New York Giants. Und da hat er auch nie einen Hehl drum gemacht und es war ihm auch egal, dass das die Rivalen sind. No, dass, das, dass das eben sein, dass damit seine Liebe zu Baseball geweckt wurde, sondern er hat auch da, ne, er hat sein allerletztes Spiel ähm, war ja auch ein Spiel ähm, gegen die Giants im damals noch äh, AT&T Park jetzt Oracle Park und ja und naja heute Nacht war das Spiel Giants gegen Dodgers und da wurde die Nachricht bekannt und das war sehr bewegend, weil alle still gar innegehalten haben, weil das eben nichts ist, was du so nebenbei kommentierst und der eine Kommentator von den äh, Giants hat ja früher auch Baseball gespielt und sagte, als Kind wollte er als Einzige, dass Vince Scully einmal seinen Namen sagt, als, mhm. wenn er dann spielt, dass er einmal von ihm gecallt wird, dann hat er es geschafft. Und diese Verehrung auch der Kommentatoren für Vince Scully ist halt Wahnsinn. Ne? Also das ist ja, wie Andreas sagt, das ist ein Vorbild für alle. Ja, also,
2: Godspeed, Vince Scully. Gut, dann ähm, würde ich sagen, äh, verlassen wir hier das äh, traurige Thema und äh, gehen zu ja, den Trades, die äh, wir jetzt in aller Breite besprechen müssen, wollen, dürfen. Denn heute Nacht war ja auch Trade-Deadline. Und natürlich müssen wir mit den San Diego Padres anfangen. Die Juan Soto äh, akquiriert haben. Dazu Josh Bell, äh, CJ Abrams, Mackenzie Gore und äh, Luke Voigt im Deal mit drin. Aber das Große ist natürlich äh, Juan Soto.
0: Das ist ein Wahnsinns-Trade. Also Einer der größten, vielleicht der größte Trade der MLB-Geschichte. Also der Deal ist, Juan Soto und
2: Josh Bell kommen von den Nationals ähm, CJ Abrams Mackenzie Gore äh, und äh, Luke Voigt gehen zurück zu, also gehen zu den Nationals dazu kommen noch Prospects Robert Hassel der dritte und James Wood und ähm, ich weiß nicht Cash war auch, war auch dabei weiß ich gar nicht Nee. Okay, Cash war nicht dabei. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, haben die Padres hier ein Signature Trade gelandet, würde ich
1: mal sagen. Das ist schon, also, also, das ist schon, so. also man hatte ja ein bisschen damit gerechnet, dass wenn Juan Soto geht, dass das was Großes sein muss. Und das ist es denn jetzt auch geworden und zwar wirklich groß. Ne? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, am Anfang hieß es ja noch, dass äh, Eric Hosmer mit in dem Trade ist, der dann aber den Trade nach, ähm, nach Washington abgelehnt hat, weil dieses Team auf seiner no -Trade, in seiner No-Trade-Klausel drin stand in seinem Vertrag. Hat sich ja dann anders ergeben für die Patres dann. Ähm, aber so insgesamt kriegen sie ja zum einen Prospects, aber zum anderen eben auch Spieler, also die, die, die Nationals, die sie jetzt leicht weiter nutzen können. Ne? Luke Voigt ist ein vernünftiger First Baseman Designated Hitter, das kannst du super machen, das ist kein Problem. CJ Abrams ist ein Top Shortstop, der noch in der Entwicklung ist, aber jetzt schon ja gespielt hat aufgrund der Verletzung von Fernando, äh, von Fernando Tettis Jr. Und der Rest drumherum, eben die Prospects sind eben auch nicht ohne. Ne? Und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt ein Riesengewinn für die pathos ist. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, ähm, weil ich glaube, du stehst jetzt wahnsinnig, wahnsinnig unter Druck da. Also Juan Soto wird nicht mehr ganz normal spielen, sondern ich glaube, die, die 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 Last auf seinen Schultern wird nicht weniger werden. Andererseits, du kriegst halt Juan Soto dieses Jahr in dein Team. Na, also das ist schon und Josh Bell darf man auch nicht untersch unterschätzen, finde ich. Also dieses dieses Gesamtpaket ist schon ja, ja, wahnsinnig gut.
0: Ich habe es gerade gesagt, es ist wahrscheinlich der größte Trade der MLB-Geschichte. Du tradest nicht jemanden, der 23 Jahre ist, der 23 Jahre alt ist, der jetzt schon die, ähm, die Vergleiche mit den ganz Großen, diese Sports, den Müsel, Mel Ott, Mike Trout auch mit, mit 23, ähm, fürchten muss, der, ähm, was die Offensive angeht, Zahlen abliefert, die du so nicht bekommst von jemandem, der 23 ist, zweimal, zweimal All-Star ist, jetzt schon die World Series gewonnen hat, plus zwei Jahre dann noch unter Vertrag ist, also unter seinem Rookie-Vertrag ist und der ein Franchise-ändernder Spieler ist. Das, das, die, die Rolle von Juan Soto dürfen wir, glaube ich, eigentlich gar nicht zu klein bemessen, weil er ist vielleicht nicht der beste Outfielder, den wir auf dieser Welt erleben, aber er ist ein unfassbarer Offensivspieler und er ist noch nicht mal 24 Jahre alt. Und sie haben jetzt mit Fernando Tatis Jr. und ihm, wenn sie beide gesund sind. Zwei der elektrisierendsten Spieler, die diese MLB zu bieten hat und das für die Nächsten auf jeden Fall zweieinhalb Jahre. Sie haben dreimal die Möglichkeit, die San Diego Padres mit ihm die Playoffs zu erreichen und dann in die World Series einzuziehen und vielleicht die World Series zu gewinnen. Sie haben ihn noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag. Sie mussten sich von ziemlich vielen guten Spielern äh, verabschieden. Das ist Teil dieses Deals. Das ist einfach so. Anders kann ich das gar nicht nennen. CJ Abrams war 2021 unter den Top Prospects. Äh, Mackenzie Gore 2022 anfangs ähm, noch unter den Top Prospects. Sie haben zwei weitere, die in den Top 5 Top Prospects jetzt noch waren, haben sie abgegeben. Sie haben Luke Voigt abgegeben. Sie haben sich von Eric Hosmer eher schmutzig getrennt, dadurch, dass er dann den Trade abgelehnt hat und dann zu den Boston Red Sox getradet worden ist. Sie haben eine ganze Menge gemacht und es war ja nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Sie haben Joe Musgrove noch verlängert etc. Das ist ein unglaublicher All-in-Move und das ist die Ansage von AJ Preller an die Los Angeles Dodgers, ihr könnt nicht mit uns hier rumspielen. Ihr seid ein Monster-Team. Wir stellen jetzt ein Monster-Team dagegen. Und das ist ein, ein unfassbarer ein unfassbarer Trade. Mark? Magst du ihn, den Trade? Ich? Ja, Ja, ja. Ja. Okay. Ich sehe da auch nicht, ich sehe da auch nicht viel, ähm, viel Negatives. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, ihn zu verlängern. Sie haben Fernando Tatis Jr. Ähm, einen großen Vertrag. Sie haben Manny Machado einen wirklich großen Vertrag. Sie haben Joe Musgrove jetzt verlängert, fünf, Millionen, äh, fünf Jahre, 100 Millionen Dollar. Das ist ein großer Vertrag. Ich weiß nicht, ob sie ihn bezahlen können, ob sie eine Vertragsverlängerung bekommen können. Aber AJ Preller wird auch in der, in der Lage sein, in der dritten Saison, beziehungsweise in der Saison, bevor dann... Ähm, Juan Soto Free Agent wird, werden sie auch noch die Möglichkeit haben, wird AJ Priller auch noch die Möglichkeit haben, ja, wenn wir die Playoffs nicht erreichen, dann können wir ihn immer noch ähm, als Rental irgendwie traden und kriegen dann immer noch äh, Leute zurück. Sie haben drei drei Saisons jetzt die Möglichkeit, die World Series zu gewinnen und das ist die große Chance. Und es gibt ihm niemand die Garantie, dass Sie mit CJ Abrams, Robert Hassel III, Mackenzie Gore etc., die World Series in den nächsten drei Jahren gewonnen hätten. Er geht jetzt all in, er möchte das jetzt und ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem mit dieser Geschichte.
1: Ja, ja die, die Prospects sind ja eine Wette auf die Zukunft zum einen und ähm, ich hatte neulich in einem bei MLB Network in der Talkshow gehört, dass du eben bei Prospects eben, ja, das ist gut, das ist gutes Kapital, um, um vielleicht mal jemanden zu bekommen, aber wenn du die Chance hast, einen Juan Soto zu bekommen, der ist jetzt Juan Soto, dann, ne, dann, dann verkaufst du quasi ja zwar die Hoffnung, ob diese drei, äh, weil die ne, Washington kauft sich einmal die Hoffnung, andersherum äh, kaufen sie sich auch kleinere Bücher, das dürfen wir nicht vergessen, ne? die, wollen ja, äh, die, die Besitzer der Washington Nationals wollen ja die Washington Nationals verkaufen. Zum einen und zum anderen können die bei denen jetzt einschlagen, das ist auch in Ordnung. Das, das kann alles passieren, aber für die Patres bedeutet das, sie können theoretisch jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr die World Series gewinnen und im dritten Jahr vielleicht sogar auch noch. Also, das ist schon. Also, ich würde den Trade auch gut bewerten. Ich weiß nur nicht, ich hatte das schon mal gesagt, was das mit dem Team machen wird, wenn Tetis Jr. wieder zurückkommt. Jetzt hast du dann, wenn jetzt Juan Soto und Fernando Tetis Jr. da sind, dann, dann hast du mit Manny Machado, hast du da drei Alpha-Männchen und ich bin sehr gespannt, wie sie das insgesamt hinkriegen von den Trainern her, also wie sie das gelöst kriegen, weil Baseballerisch, da brauchen wir keine Frage, das ist, äh, das ist einfach, äh, also so eine Line-Up, das ist, das ist ja Wahnsinn, du kriegst irgendwie 40% und Base-Percentage und hast dann eben Leute, die ihn nach Hause bringen können und das ist schon, das ist schon irre. Also, aber ich bin mal gespannt, die was das Probleme mit ist.
2: Die, die Probleme sehe ich tatsächlich nicht. Dass, da, dass es da äh, ähm, Zickenkrieg gibt,
1: zwischen denen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es gab schon Zickenkrieg zwischen Manny Machado und Fernando Tettes Jr. Ja. Nicht vergessen. Ne? Also, mhm. ich bin. Ey du, ich gönne ihnen alles Gute und wenn man dann auch so will. Das hört sich nicht so an, Florian. <lacht> Na, natürlich hasse ich den Trade, ist doch logisch. Also für die Giants bedeutet das, dieses Jahr kannst du alles vergessen dann. Ja, also das, der, der, die, die Padres, also die Dodgers sind schon seit langem All in. Die machen ja wirklich immer nur gute Sachen. Und jetzt kommen die Padres dazu und zeigen auch nochmal, ne? Also, wir wollen dieses Jahr, wir wollen nicht noch warten. Wir sind bereit und das bedeutet für alle anderen in der National League erstmal huch. Aber ah, genau hingucken und für, für, die, für die Giants, für die West bedeutet es, dass der Zweikampf da die nächsten zwei Jahre stattfinden wird und wir uns alle dann zurücklehnen sollen und zugucken müssen.
2: Auf der anderen Seite der Medaille haben wir äh, die Washington Nationals, deren Fans jetzt wahrscheinlich irgendwann sagen, lasst mich in Ruhe. <lacht> äh, Max Scherzer ist weg, Trey Turner ist weg, Tony Rodan ist weg, jetzt ist noch Juan Soto weg. Ähm, was ist das? Was sind das? Was, was, was passiert denn hier? Äh, Juan Soto hat ja zweimal äh, die das Angebot der Nationals abgelehnt. Ähm, es fing an äh, mit dem, äh, mit, dem 13, mit dem 13 Jahre Angebot. haben sie ihm 350 Millionen für 13 Jahre geboten. Dann haben sie es nochmal erhöht auf 15 Jahre 440 Millionen beides wurde abgelehnt und dann haben die Nationals gesagt, okay aus unserer Aussage, wir werden Juan Soto niemals traden äh, von der müssen wir uns verabschieden äh, sind auf den Markt gegangen und äh, haben jetzt äh, dann Juan Soto doch abgegeben und ich glaube als, als Nationals Fan ich hätte gerade keine Lust Baseball zu gucken, <lacht> muss ich wirklich sagen und das soll bitte überhaupt kein Disrespekt gegen C.J. Abrams oder McKenzie Gore oder äh, Jalin Susanna sein oder gegen Luke Voigt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich weiß als Nationals-Fan, okay, ich bin jetzt hier die nächsten Jahre wieder im Rebuild und wer weiß, ob mein Team in zwei Jahren überhaupt noch in, Nation, in, in, in Washington ansässig ist. Oder unter welchen Voraussetzungen die hier, die hier sind. Ich wüsste im Moment nicht, worauf ich mich freuen würde als Washington
0: Nationals Fan zu Es gibt nichts, worauf nicht so, du dich freuen kannst. Wie gesagt, die Franchise wird vielleicht verkauft. Es kann ja sein, dass
2: sie irgendwie gutes Catering haben. oder so. Vielleicht. <lacht>
0: es bleibt immer noch 2019 die Meisterschaft. Das ist das Einzige. Das ist genauso wie bei den Kansas City Royals gewesen 2015. Aber ähm, das, das, ähm, die, die Franchise wird vielleicht verkauft. Die Franchise wird vielleicht umgezogen aus, aus Washington. Ähm, der der Franchise-Spieler par excellence ist weggetradet worden, ja, es gibt im Moment nichts, wo man sagen könnte, das ist äh, etwas, was uns, was uns in irgendeiner Weise glücklich schätzt. Ich würde auch keine Lust haben auf, auf Baseball im Moment in Washington.
2: Wenn man es raten würde, also von den Padres wahrscheinlich Triple ne? A, ähm, wie, würdet, wie würdet ihr den Trade aus Washington Sicht raten? Also ich tue mich, tu mich sehr schwer, damit
1: äh, den da
2: irgendwas Gutes zu sehen?
1: In Na, also ich würde mal sportlich hast du recht. Sportlich sehe ich nichts Gutes. Du gibst zwei deiner besten offensiven Spieler ab und bekommst ja einen, der gut ist mit Luke Voigt zurück offensiv. Das ist schlecht. Ähm, was, was, das ist aber ja, ich glaube, sportlich ist nicht das, was die Owner im Sinn hatten, sondern die wollten äh, die Bücher frei machen. Und das, da muss man sagen, das haben sie geschafft. Also alleine dann eben auch, dass nachher noch Eric Hosmer gegangen ist. Also dass sie da, ne, das Geld wollten sie ja einsparen anscheinend. Das war wohl genau das, was auch Ziel dieses gesamten Trades in, äh, war, ne, dass sie ähm, äh, da, da Geld einsparen. Und irgendwie ist, hat das nicht ganz geklappt, aber sie sind ihn jetzt los. So und das ist schon und kriegen, ja, ja weiß ich. Nicht. Also und kriegen halt ein paar Prospects. Das, ist, das
0: ist der, das <lacht> eigentlich ist das aus einer ganz rationalen äh, Warte betrachtet, ist das, ist das ein sehr guter Trade für die, äh, für die Washington Nationals. Also ganz, wenn, wenn du komplett die Emotionen nee. beiseite lässt, ist das ein guter Trade für die ähm, Washington Nationals. Sie haben es nicht geschafft, ihren, ihren Franchise-Spieler verlängern zu können. Sie haben ihn jetzt noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag. Sie haben gesagt, es braucht ein riesen Trade-Package, um ihn zu traden, weil sie hätten auch sagen können, wir werden die zweieinhalb Jahre auf jeden Fall jetzt noch mit ihm spielen. Und dann trennen sich, trennen sich ähm, die San Diego Padres von vier ihrer besten jungen Spieler für die Zukunft. Und dann ist das aus rein rationalen Gesichtspunkten ist das ein guter Trade. Was es emotional mit dieser Franchise macht, ist, ist, ein, ist eine Katastrophe. Da, da, da gibt es nichts, was man in irgendeiner Weise schönreden kann an dieser Geschichte. Aber wenn du alle Gefühle außen vor lässt, ist das ein, ein ordentlicher Trade für die Washington
2: Nations. Also tatsächlich, wenn du nur aufs Papier
0: guckst. Ja. Aber mhm. das,
2: ja, aber die Rationalität kommt ja nicht nur von den, von den Zahlen auf dem Papier oder von den Namen auf dem <lacht> Papier. Sondern es kommt ja auch daher, was macht das mit deiner Franchise? Ja. So, und das hat ja nichts mit Emotionen zu tun, sondern das hat das ist ja auch Ratio. Das muss man ja mit ich, dazu rechnen. Klar. Also, ich finde es, keine Ahnung, ich finde es katastrophal. Für eigentlich hätten die, die, die Nationals sich heute Nacht direkt abmelden können <lacht> vom Spielbetrieb. <lacht> Macht ja. auch keinen Sinn mehr. Wir sind
1: weg. Ja, wir
0: versuchen es jetzt bei Lacrosse. Ja, von mir aus.
2: Ja, aber da Oder traden sie dann doch auch.
1: <lacht> ja, ich finde, also, wie gesagt, ich find, das, man muss es in dem Fall tatsächlich, finde ich, auch zweierlei betrachten: einmal Bücher angucken und was du bekommen hast für einen Spieler, der mit dir nicht verlängern wollte. Okay, ähm, du weißt auch, du kannst äh, in den nächsten zwei Jahren, ob du ihn nun behältst oder nicht, nicht die World Series gewinnen oder nicht äh, äh, irgendwas in, mit den Playoffs zu tun haben, weil du das Geld gar nicht in die Hand nehmen möchtest erstmal. Und dann kann, hast du das Beste draus gemacht und jetzt hoffen wir einfach, dass die neuen Besitzer der Nationals anders damit umgehen. Ich hoffe, dass sie auch in Washington bleiben. Ich meine, die Franchise ist ja noch nicht so alt, die ist ja noch nicht so lange in Washington, das darf man ja immer nicht vergessen. Wir reden ja hier nicht von einer Franchise, die seit Hunderten von Jahren in dieser Stadt verankert ist. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird nicht einfach für die, für die Nationals-Fans, definitiv. Wie
2: unfair das ist, dass wir jetzt in diesem, in diesem Segment Josh Bell einfach mal in einem Nebensatz erwähnt haben. Ne? Ja, ja, der ist ja. besser ist ist mitgegangen. den gegangen. ganzen
0: Abend gestern in einem Nebensatz erwähnt worden. Ja.
2: Ja. Der, typ, der Typ hat aktuell in der in der 22er-Saison 3,6 Wins above Replacement, ja. 113 Hits, 14 Home Runs, ähm, 57 ABIs, der hat äh, einen ein, ein OPS von 877, das ist ein guter First Baseman. So, das ist einer, kannst du was mit anfangen?
0: Das, äh, absolut, das ist keiner, den du dem, den du jetzt sofort DFAs. Also, äh, äh, naja,
2: der war im Trade mit dabei,
1: komm. Ist.
0: Das, hier, das, das war die Tüte Erdnüsse, ne? Ja. Das ist aber eine schöne Tüte Erdnüsse. Ja. Da hast du ein bisschen was dran. Ähm, äh, was gestern? Gestern haben wir Diskussionen dann ja auch am Der saß am Katzentisch, als, als, als sie geflogen sind. So, Juan, Juan Soto, drei
2: Millionen Reporter. Ah, da hinten ist Josh Bell. Hol schon mal das Taxi bitte, Josh. Juan, Juan, Soto, Juan Soto hat den
0: Privatflieger bekommen und Josh Bell ist Linie geflogen. Ist
2: mit, mit Greyhound Bus ja. dahin geschickt worden. Ähm, wir, haben,
0: wir haben gestern, gestern Diskussionen geführt und auch auf Twitter. Ähm, was was gibt es denn an diesem Trade nicht zu mögen und so weiter? Die kriegen Top Prospects und so. Und was du eben gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig. Das, das, das macht was mit einer Franchise. Es ist, wir, haben, wir haben so häufig dann auch in, in anderen Sportarten haben wir haben wir den Stempel-Loser-Franchise für, für Teams über Jahre, Jahrzehnte etc. Die haben damals den und den getradet. Die Boston Red Sox haben heute noch damit zu kämpfen, dass sie Mookie Betts getradet haben. Das, ja. ist, das ist eine Geschichte, die einfach, die einfach hängen bleibt und die auch in den nächsten Jahren hängen bleibt. Wenn sich die wenn sich die Nationals in diesem Jahr oder Ende dieses Jahres um Free Agents bemühen, dann heißt es, naja, wir hatte bis letztes Jahr Juan Soto, was soll ich denn da jetzt? Wir wissen noch gar nicht, ob das Team verkauft wird, ob das Team vielleicht umgezogen wird, was soll ich denn da? Und das macht was mit einer Franchise. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, die Washington Nationals haben einen ganz, 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 ganz langen Weg zurück bis an die Spitze. Und sie sind erst, es ist erst drei, nicht mal drei Jahre her, seitdem wir über die World Series von den Washington Nationals gesprochen haben. Ja.
1: Ich denke auch, dass es... Dass, dass, so ein bisschen äh,
0: Phillies-Vibe, ne?
1: Ja. Ja? ja? Die, oh, du meinst jetzt aber die Phillies nach der World Series damals. Ja,
2: genau. genau, genau
1: Ja, genau. ja finde ich auch. Und vor allem, was, das Schlimme daran ist eben, dass das Ganze ja, na, wenn du das jetzt überlegst, hättest die, die hätten schon einen neuen Owner, dann hätten die wahrscheinlich sich eben komplett anders verhalten. Na, dann hätten sie immer überlegt, wie können wir um, rund um Juan Soto was aufbauen. Aber die Geschichte kommt ja auch noch hinzu. Vielleicht
2: hätten sie ihm halt 440 Millionen für 10 Jahre geboten und nicht für 15.
1: Ja, eben. genau. Das sind so Sachen, das ist, das ist eben, und ich glaube, das ist das, was auch, glaube ich, mir als Fan am meisten, was mich am meisten ärgern würde, ne? dass die dass die eben, ja, die denken nur an sich. Das ist, würde ich vermutlich auch tun, wenn mir die Franchise gehört. Ich will sie verkaufen. Aber für mich als Fan ist das ja mehr als ein Schlag ins Gesicht, äh, diesen Trade vor die Nase gesetzt zu bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das auch auf die ähm, äh, Zuschauerzahlen dann auswirken wird. Ne? Ja. Die Nationals-Franchise ja, ist gestern eh, eine halbe Milliarde eh, günstiger ich. geworden. Die sind eine halbe Milliarde günstiger. Klingt
0: auch wahnsinnig, oder? Das war ein Scherz jetzt von mir.
1: Ja, aber es könnte ja ungefähr hinkommen. Ja. <lacht> ja. Und äh, Josh Bell ist übrigens auch, äh, das ist ja dann für die Pathos auch nicht uninteressant, der ist äh, nächstes Jahr Free Agent. Das heißt, du hast da auch wieder, du hast jetzt jemanden übernommen und kannst gucken, passt das zusammen? Passt er in unser Team? Wir haben halt Eric Hosmer nicht mehr auf First Base, wir müssen da sowieso jetzt was machen und kannst da ganz in Ruhe diesen, den Rest der Saison angucken, wie er sich im Team integriert, wie gut er ist und kannst ihm dann ein Vertragsangebot machen. Ne? Das finde ja. ich auch. Darf man da auch nicht vergessen. Ne? Dann, dann, Juan Soto hat mir gesagt, der ist eben, ähm, der ist eben äh, noch, noch, wie waren es, was hat man gesagt, zwei Jahre? Zwei Jahre. Na genau, zwei Jahre gebunden. Daher ähm, ist es, also 2025 wird der S-Free Agent so rum, genau. Und das heißt, du kannst ganz in Ruhe dann auch ein Angebot machen, nächstes Jahr, wenn du willst. Wenn du sagst, ach nee, das passt uns nicht, dann bleibst du, machen wir Arbitration, dann kriegst du halt ordentlich Kohle, aber wir sind nicht lange gebunden. Ne? Das ist schon. Das schon sehr, sehr schlau.
2: Gut, wenn wir bei den Padres sind, würde ich sagen, machen wir die äh, Sache rund und sprechen auch noch kurz über den Abgang von Eric Hosmer. Wir haben ja gerade gesagt, äh, Josh Bell, First Baseman, wird äh, Eric Hosmer an der First Base ersetzen. Hosmer zu den Boston Red Sox, Andreas. Ähm, wir haben uns beide gefreut, glaube ich, äh, als, der, als der Trade äh, rausgekommen ist. Äh, dazu noch die etwas überraschende Nachricht, dass JD Martinez, äh, Rich Hill und Nathan Iovaldi nicht getradet worden sind. Tommy Farm ist noch dazugekommen und der einzige signifikante Abgang, den wir zu verschmerzen haben, ist Christian Vazquez, wo wir beide ähm, tatsächlich sehr traurig drüber waren, aber wie groß ist die Addition an der First Base für die Red Sox mit Eric Hosmer? Ich glaube, das ist ein Trade, den ich so A, überhaupt nicht erwartet habe ähm, und B, der mich auch also wirklich begeistert. Ich finde, ähm, dass, dass da äh, nichts falsch gelaufen ist äh, bei dem Hosmer-Trade.
0: Also, da sind, die, ähm, da sind die Boston Red Sox reingegangen und haben auf dem, auf dem Grabbeltisch haben sie ein Juwel gefunden, meiner Meinung nach.
2: Was für eine Unterstellung, dass Eric Hosmer im, im Grabbeltisch lag.
0: Er lag aber für
2: zwei Minuten auf dem Grabbeltisch. N er war nein, da. Nein, Doch. er war halt einfach noch gar nicht ausgepackt.
0: <lacht> du, du wusstest nicht das ist noch verpackt Originalverpackter noch gar, der, war ach, noch gar nicht im,
2: der war noch gar nicht im, im Regal ach
0: das war so eine Kofferauktion Es <lacht>
2: das war das, das war halt einfach wenn du morgens um eine Minute nach sieben in Rewe gehst ja. da sind ja halt noch nicht alle Dinge da wo sie am Ende des Tages liegen sollen ja. und dann gehst du halt durch den Gang und nimmst dir was aus dem aus dem Käfig warten. Ja. Mhm.
1: Und da ist auf einmal Eric Hosmer drin. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, und ich
1: glaube, wenn du dann für den, äh, wenn du dir dann auch noch, ne, also du siehst dann Eric Hosmer und sagst, ach du meine Güte und gehst dann die Kasse und zahlst quasi aus deinem Kleingeldportmonie, dann, dann gehst du raus und hast das breiteste Grinsen der Welt. Also jetzt mal ernsthaft, also das ist ja, das ist ja eine Sache. Die Padres mussten ihn jetzt loswerden. Die Red Sox haben zugeschlagen und haben das wirklich richtig gut gemacht. Also das ist ein Trade, da kannst du auch nicht Nein sagen.
0: Definitiv nee. Also um das jetzt noch einmal gerade zu komplettieren, Eric Hosmer sollte in einem Trade für Juan Soto sein. Ähm, Eric Hosmer hatte eine No-Trade-Klausel für zehn Clubs, als er seinen Vertrag damals 2018 unterschrieben hat bei den San Diego Padres, hat man ihm diese No-Trade-Klausel genehmigt. Zehn Clubs sind darunter, unter anderem die Washington Nationals. Dann hat man gestern in diesem Trade gesagt, oh, jetzt müssen wir Eric Hosmer noch in irgendeiner Weise das versüßen, dass er zu den Washington Nationals geht. Eric Hosmer hat dann gesagt, nee Leute, äh, ich habe da keine Lust drauf, nach Washington zu gehen. Ähm, und er war sich natürlich der Situation bewusst, wenn die äh, wenn die San Diego Patriots jetzt ihn behalten werden, dass er so ein ganz kleines bisschen auch Persona Non, non Grata sein könnte. Die, eine Fanbase kann sich ja schnell umswitchen von Volksheld zu äh, hier äh, sollte es eigentlich weg sein. Und dann haben sie einen Trade Partner gesucht und die Boston Red Sox haben in den letzten Jahren schon häufiger darüber gesprochen, entweder Will Myers oder Eric Hosmer mhm. von, den, von, den von den San Diego Padres zu holen. Und dann gab es dann gestern ein Trade Package, ähm, was es gegeben hat, Eric Hosmer plus zwei weitere Prospects von den San Diego Padres gehen zu den Boston Red Sox plus ein Großteil dieses Gehaltes wird übernommen über die nächsten drei Jahre oder über die nächsten zwei Vierteljahre, ähm, wird, nee, bis 2025. Ähm, 40 Millionen, die ihm noch zustehen, werden von den San Diego Padres ähm, bezahlt. Plus, Jay Groom geht von den Boston Red Sox zu den, ähm, zu den San Diego Padres. Jay Groom war mal First-Round-Draft-Pick von den Boston Red Sox ist so ein bisschen in der, im Top-Prospect-Ranking nach unten gefallen, weil er keine guten Jahre hatte, weil er zwischendurch auch verletzt war etc. und äh, versucht vielleicht jetzt an neuer Stelle dann wirklich wieder Fahrt aufzunehmen. Und das war mal ein Top-Prospect von Boston Red Sox, ist es aber jetzt nicht mehr. Da gibt es nichts, was man, was man an diesem Trade äh, missbilligen könnte oder so, gar nichts. Die Boston Red Sox haben hier, glaube ich, einen richtigen Stil gelandet.
1: Ja, sehe und, genau äh, so und verbessern sich eben auf einer Position, auf der sie die letzten Jahre immer Schwierigkeiten hatten, ähm, verbessern sie sich gleich wesentlich. Also nicht ein bisschen, sondern wesentlich. Eric Hosmer ist ein gestandener Profi. Ähm, der ist äh, offensiv also sofort eine Verstärkung. Und ähm, also da, daher, dass, also da, man, man, muss, man muss ja tatsächlich, hier in dem Fall gibt es nur einen Gewinner, und das sind, äh, das sind die Boston Red Sox bei diesem Trade. Ne? Die? die kriegen jetzt eben bis 2025, kriegen sie, was sind das, 36, fast 37 Millionen Dollar ähm, für diesen äh, dafür, dass Eric Hosmer an der First Base bei, bei den Boston Red Sox steht. Ähm, das heißt, auch hier hast du eine Position für die nächsten Jahre besetzt, die dich nicht so viel kosten wird, wie du sonst auf dem freien Markt hättest dir einen First Baseman suchen müssen. Ja. Und also da kann man Heim Blom einfach... Also, Sämtlichen Ärger, den es die letzten Jahre bei den besten Red Sox-Fans gab, ist, glaube ich, hier jetzt ein bisschen verflogen. Nicht gänzlich, weil muki Betts steht ja immer noch im Raum, hat es vorhin ja erwähnt, aber die, da hat er schon wirklich richtig was Gutes gemacht.
0: Die Boston Red Sox haben ähm, hatten den fünf schlechtesten OPS der Liga, was die First-Base-Position angeht. Jo mhm. ähm, Bobby Dahlbeck und Francia Cordero sind gute Jungs, aber ähm, haben offensiv in dieser Saison nichts gebracht und Eric Hosmer soll diese Position dann verstärken. Die Boston Red Sox mussten sich allerdings von oder haben sich allerdings von Christian Vasquez getrennt, der zu den äh, Houston Astros gegangen ist. Während einer Serie der Red Sox bei den Astros musste er einfach nur über einen Gang rüber das Clubhaus nee, wechseln.
1: Nee, er musste, er musste nach Boston zurück. <lacht> nee. Damit. Doch, der musste nach Boston. Ich hatte irgendwie, hat der MLB Network hatte gesagt, ähm, dass sie ihn genommen haben. Und er musste tatsächlich noch wegen irgendwas nach Boston zurück. Was weiß ich? Vielleicht war das eine Sozialversicherungskarte da so. Aber, aber der ist also oh. gestern,
0: gestern, war er, ähm, gestern, war er, dann schon bei den Houston Astros und hat gestern ja. Abend noch ein Pinch-Hit gehabt gegen die Boston Red beziehungsweise Pinch-Hits at bat gehabt. Ähm, aber er hat, wie gesagt, nur den Gang gewechselt und ist jetzt bei den Houston Astros. Das ist ein, ein, ein Trade, der mir emotional sehr wehtut, weil mhm. seit 2014 ist, ist äh, Christian Vasquez der Catcher für die Boston Red Sox. Und das ist, äh, pf, ja, das ist eine bittere Pille, die wir da schlucken mussten. Ja, ja. das kann, das kann, im, ich, das kann im, ich auch verstehen. Hier
2: im Haushalt liebevoll The Leprechaun genannt. Mhm.
1: <lacht> so. ja. Ja. Irgischer ja. Terrier aber warum also halt wisst Christian ihr warum Waskes heißt also warum, warum haben die Red Sox das gemacht
0: gab ja. es da irgendwelche also nee, ist, ist wirklich er ist nach komisch. dieser Saison ist er Free Agent und er hat diese Saison eine, eine offensiv sehr sehr starke Saison gehabt und Chaim Blum hat die ganze Zeit gesagt, wir möchten sowohl Buyer als auch Seller sein. Wir möchten unsere Farm mhm. verstärken. das ist der Auftrag, den Chaim Blum bekommen hat damals, als er ähm, verpflichtet worden ist von den von den Red Sox. Und das versucht er im Moment. Und Leute, die Free Agents werden in ein paar Monaten, die werden natürlich dann eher ähm, Interesse hervorrufen. Und J.D. Martinez, was mich ein bisschen überrascht hat, hat wohl nicht so ein Interesse hervorgerufen. Und Christian Vasquez, die Catcher-Position, ist eine sehr, sehr, sehr beliebte mhm. Position. Martin Maldonado für die Houston Astros ist nicht gut drauf dieses Jahr offensiv. Sie haben mhm. Verletzungsprobleme auf der Catching-Position. Und Martin Maldonado hat irgendwie 90% Prozent aller Spiele gecatcht und sie brauchten ein Upgrade. Und da gab es natürlich dann vielleicht ein bisschen besseres Angebot für Christian Vasquez, wo dann Heim gesagt hat, na gut, dann nehmen wir das. Und Aha. ja, es gibt natürlich noch Offseason und natürlich könnte man den wieder als Free Agent verpflichten, aber es hat es, glaube ich, in der Geschichte noch nie gegeben, dass, ein, dass einer, der Free Agent geworden ist, dass er getradet worden ist drei Monate vorher und dann später dann wieder zurück. Ja, Doch, äh, Arroyo
1: Chapman hat das gemacht, ne? Ja, also, Chapman. Einmal. Ja, aber eben auch nur einmal. Ne? Das ist jetzt nichts, was wirklich regelmäßig vorkommt. Ich denke auch, ähm, damit hat er sich, konnte er sich ja leider jetzt nicht von den Fans verabschieden. Ähm, was immer so ein bisschen schade ist. Ne? Trey Mancini hat es ja wirklich gut hinbekommen, äh, von den Orioles sich zu verabschieden. Bei Christian Vasquez, glaube ich, wird er dann, wenn, wenn es dann das nächste Spiel mal von den Astros gegen die Red Sox in äh, Fanway gibt, eine ordentliche Verabschiedung bekommen. Dann, wie er selber gesagt hat, das war schon einer, der auch... Der war ja auch nicht unbeliebt, würde ich mal so sagen. Ne? Das war niemand, auf den
0: rumgeschimpft hast Nee, das war einer der beliebtesten Spieler, die Red Sox no, hat. Deswegen, also daher... Ist also immer das, bisschen schade. Hat, das hat ja auch Rein Blum gesagt, dass äh, ich weiß, dass das im Clubhaus wehtut. Und ähm, mhm. also Xander Burgas hat gesagt, ich weiß nicht, wie dieses Team jetzt besser sein soll ohne, ohne äh, Christian Vazquez. Und Irres Vazquez? Kompliment, ja, finde ich. Also ja. ein wahnsinniges
1: Kompliment von einem sehr guten Spieler.
0: Aber Gott sei, no? Dank, also hat, Gott sei Dank hat Vazquez letzten Nacht dich getroffen. Das wäre ja noch die Höhe gewesen.
2: Hm. Haben wir was bekommen für
1: den?
0: Für Christian Vasquez? Ja. Yeah. Zwei, zwei Prospects. Prospects, ja.
1: Oh. Okay. Wie, wie haltet, was haltet uh ihr denn von dem Tommy pham deal Also, ich fand, ich fand ihn überraschend, tatsächlich.
0: Die Boston Red Sox brauchten unbedingt jemanden, der Jackie Bradley Jr. offensiv ersetzt. Alex Verdugo kann jetzt dann auf die Right-Field-Position, wo Jackie Bradley Jr. Wo vorher war, Tommy Pham auf die Left-Field-Position. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Upgrade fürs, fürs Outfield. Ja.
1: Wen, 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 will er denn Mund, wen will er denn als nächstes schlagen? Wen will er denn als nächstes ohrfeigen? Wisst ihr das schon? Gibt es da schon Gerüchte? Ach. Weiß nicht, in
0: welcher, welcher Fantasy-Liga <lacht> er noch ist. <lacht> ja.
1: Also, das war zum Beispiel einer der Trades, die, die dann so überraschen. Es gibt ja so Trades, wo du sagst: Ja, alles klar, das, das war Luis Castillo, haben wir, haben wir ja gleich noch und sowas alles. Aber dass die, dass die, die Red Sox sich da noch jemand fürs Outfit holen, hat mich überrascht, tatsächlich.
2: Ja, ist halt ein, ein, ein Veteran-Player und wie Andreas schon gesagt hat, ist, äh, es muss, musste offensiv was passieren auf der Position und ähm, ja. Ich finde es aber tatsächlich relativ unspektakulär. Also es ist auch so, ne, so ein bisschen eine Wette ohne Risiko.
0: Ja, absolut. Also absolut. Wo wir gerade bei den Houston Astros sein sind, können wir ja noch gerade mal drüber sprechen, dass Trey Mancini... Uh, ja. von den Baltimore Orioles zu den Houston Astros gegangen ist. Ähm, Mancini mit einem Three-Team-Trade. Äh, Tampa Bay Rays war noch mit dabei. Äh, Mancini geht zu den Houston Astros und sie haben noch Jaden Murray von den Rays bekommen, die Houston Astros. Ähm, die Rays haben Jose Siri aus Houston bekommen und die Baltimore Orioles haben Seth Johnson von den Rays und Chase McDermott von den Houston Astros bekommen. Ähm, Mancini ein bisschen eine Ikone in Baltimore, weil er nach Krebserkrankungen zurückgekommen war, in den letzten Jahren dort immer gespielt hat, 30 Jahre alt, jetzt dieses Jahr 10 Home Runs, 41 RBI, sechste Saison mit den Orioles, die ja wirklich eine gute Saison dieses Jahr spielen, das müssen wir einfach wirklich Wahnsinn. so sagen. Und ähm, er hat jetzt 7,5 Millionen Dollar noch dieses Jahr, plus 10 Millionen ähm, eine gegenseitige Option für das Jahr 2023 und offensiv wird er den Houston Astros eine ganze Menge bringen, meiner Meinung nach. Das ist ein guter Trade, ja. glaube ich. Ja, absolut. Finde ich, ähm, lohnt sich für beide. ne Also die, die,
1: die, Or die Orioles haben ein sehr junges Team. Ähm, von den jungen Leuten wollten sie niemanden abgeben. Das kann ich auch absolut verstehen. Ähm, und haben dann eben für einen Spieler noch was zurückbekommen, den sie sonst hätten ja verlängern müssen. Und das mhm. ist schon... Also für die Orioles ein guter Trade, aber für die Astros hast du es gerade gesagt. tremen C ist ein erfahrener Spieler, der wird die nicht schlechter machen. Definitiv nicht. Ja. Das, ist schon, ähm, das ist schon ein guter Trade gewesen.
0: Und Rossi Siri, da bekommen die Tampa Bay Rays einen Spieler, dem man nur sagen muss, was er tun soll, und dann macht er Ach, Jesus, war oh Gott. Warum habe <lacht> ich, hab ich nicht? den nicht kommen sehen? Warum habe ich den nicht kommen sehen? Ich habe ihn gestern schon gebracht auf Twitter. Da ist er auch so ein bisschen untergegangen. Ja. Will ich sagen, zu Recht. Nee, nee, willst du nicht. Weil <lacht> du mich eigentlich dafür schätzt. Ja? Das stimmt. Das stimmt. Ich, äh, wo, wo, wo wir mal den Tampa Bay Rays sind, die haben David Peralta von den äh, Arizona Diamondbacks. Nee, bleiben wir
1: doch bei den Astros, bitte. Kurz äh, noch, ja, weil wir haben ja nicht nur Christian Vasquez und Trey Mancini, sondern die Astros haben ja auch noch äh, äh, Pitcher getauscht. da war auch nicht vergessen. Ne? Ah, Jack ja. Odorisi ähm, geht ähm, zu den Braves und Will Smith kommt, äh, ja, als Starter. Genau, nicht Relief-Pitcher. Ja. Starter, Jake Odorizzi geht zu den Braves und es kommt Will Smith, äh, der Relief-Pitcher, nicht der Catcher, äh, zu den Astros. Also auch hier wieder geschlau. Äh, also ne, du brauchst Odorizzi in diesem Jahr nicht als Astros. Ähm, holst dir was für ein Bullpen, kann nur helfen. Also guter Trade wieder. Ja, ja
2: finde ich jetzt aber auch tatsächlich auch sehr
0: unspektakulär. Ich wollte es nur nicht untergehen lassen. Ja, ist ja okay. Wo wir bei den Tampa Bay Rays sind. <lacht> <lacht> Whit Merrifield. <lacht> Whit Merrifield ist zum Toronto Blue Jays gegangen. Ich ah, möchte erstmal gerade noch einmal verdammt. zu David Peralta kommen. David Peralta, ja. David Peralta von den Arizona Diamondbacks für ein Catching Prospect von den Tampa Bay Rays nach Tampa gegangen. Neun Jahre ist er schon in der Liga, ähm, hat zwölf Home Runs in dieser Saison gehabt, ähm, eigentlich nur im Left Field gespielt. Und die Tampa Bay Rays haben unglaublich große Verletzungsprobleme. Sie haben 16 mhm. Spieler auf der Injury-List. Kevin Kiermaier, Manuel Margot äh, fallen wahrscheinlich die komplette Saison aus. Kevin Kiermaier sowieso, Manuel Margot vielleicht. Harold Ramirez ist also auch noch im Outfield verletzt und deswegen mussten sie was äh, tun und deswegen haben sie David Peralta von den Arizona Diamondbacks geholt. Die Tampa Bay Rays eher ruhig in dieser Trade-Deadline gewesen, aber äh, abschreiben sollten wir sie auf keinen Fall, aber diese Verletzungssorgen da von denen, das, das, ist, schon, das ist schon bitter. Und ein smarter Move wieder, ne?
1: Also, du, du holst dir ja wirklich einen erfahrenen, guten ähm, Outfielder, defensiv wie offensiv. Ähm, das, äh, und die Diamondbacks selber wussten ja nun auch, dass sie in diesem Jahr nichts mehr zu holen haben. Das heißt, auch da hat es eigentlich nur Gewinne auf beiden Seiten, würde ich mal bewerten.
0: Wir haben noch gar nicht über Josh Hader zu den Padres gesprochen. Stimmt. Stimmt. Holen wir noch nach. Jetzt? Am besten jetzt. Ja. Ja. <lacht> ja. Devin Williams, der Setup-Man der äh, Milwaukee Brewers, war pissed im, im Clubhaus, als er interviewt worden ist. Hat gesagt: Ja, also ich weiß auch nicht. Wir waren eigentlich auf dem Weg zu gewinnen dieses Jahr. Und dann äh, lassen wir da. Dass äh, wir da jemanden wie Josh Hader gehen, das, das, das kann ja nicht wahr sein und äh, das General Management macht das aber so ein bisschen wie die Boston Red Sox, die haben immer gesagt, wir müssen Spieler dann auch zwischendurch traden, die wir natürlich mögen und die wir nach wie vor bei uns im Team behalten wollen, aber es gab für Josh Hader jetzt einen Markt. Josh Hader hat eine ganz, ganz krumme Statistik. Würde er den 13. bis 15. Juli nicht haben, hätte er ein ERA von unter zwei. In, zwischen dem 13. und 15. Juli hat er, glaube ich, sechs Runs in drei, ähm, in drei Innings kassiert und das hat ihm seinen sein ERA so ein bisschen durcheinander gehauen und, oder in zwei Innings und seitdem äh, hat, er wieder, hat er wieder alles ausgestrikt, was, was sich ihm entgegengeworfen hat und die äh, Milwaukee Brewers haben Josh Hader halt zu den San Diego Padres Getradet und bekommen allerdings ein ziemlich großes Package zurück. Taylor Rogers, der auch schon closer war, ähm, Robert Gasser, ein Pitching Prospect und den Nelson Lamette, der schon für die äh, Padres gestartet hat, allerdings jetzt auch im Relief Pitching drin, will, drin ist und Estuary Ruiz kommen dann jetzt zu den, ähm, zu den Milwaukee Brewers. Und ja, ich kann es verstehen, dass man Josh Hader nicht gehen lassen will, aber ich glaube, eine Pitching-Position für ein Inning, eine Relief-Pitching-Position, ist besser zu ersetzen als zum Beispiel einen Position-Player aus dem Outfield in der Hauptstadt der äh, USA. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, ich schließe mich an. Also ich kann es ich auch verstehen. Ich kann auch das Being Pissed von, von Brewers Teammates verstehen. Ähm, aber ich finde den, den, den Trade an sich ganz rund. Ich finde es okay. Ja.
1: Auch die Aussage der Brewers dazu, ne? die haben es ja auch vernünftig geklärt. Die haben sich nicht rausgeredet, sondern haben gesagt, äh, wir bleiben in Contention, das ist uns klar. Aber wir wollen eben, wir wollen uns auch an einigen Stellen nochmal verändern und das ist jetzt so. Und das, ähm, finde ich, haben sie gut gemacht. Also ähm, auch da wieder, finde ich, gibt es wenig Verlierer in diesem Trade.
2: Darf ich einen kurzen äh, Exkurs hier einbauen? Bitte. Oha. Ähm, weil ich habe mir nämlich einen Link gespeichert. Und das muss ich unbedingt loswerden, ähm, bevor, bevor äh, hier irgendwas passiert. Ähm, Dylan Cease von den äh, White Sox ist, also Dylan Cease spielt eine überragende mhm. Saison, das mal vorweg, ähm, hat äh, 116 Innings schon gepitcht. 161 Strikeouts äh, in diesen 116 Innings und ein WHIP von 1.174 überragend und ähm, hat äh, ein 22er, also 2022er ERA von insgesamt 2.01 über ähm, diese 116.2 Innings. So, das ist erstmal die Vorstellung. White Sox Pitcher und er ist der erste White Sox Pitcher mit einem ERA unter 1 in zwei aufeinanderfolgenden Monaten seit 1913. <lacht> Gab es 110 Jahre nicht bei den, äh, bei, den, bei den White Sox, dass ein Pitcher in zwei aufeinanderfolgenden Monaten einen ERA unter 1 hatte mit mindestens 25 Innings, die er, die er gepitcht hat. Na klar, du hast mal, hast mal äh, einen ein, äh, ein Spot-Reliever, äh, der halt äh, im, im Juni drei Innings pitcht und im Juli vier. Ähm, da kann es dann passiert sein. Aber bei äh, Pitchern, die mindestens 25 Innings geworfen haben, seit 1913 gab es die Statistik nicht. Und ähm, das musste ich unbedingt loswerden, weil ich mir den Link gespeichert hatte und weil ich das wieder so eine wunderschöne, obskure MLB-Statistik finde. Da muss es doch ein Alert für geben, oder? Für sowas. Oder macht jemand das per Hand?
0: Das macht jemand, glaube ich, per Hand. Ich glaube, ich glaube, das macht jemand per Hand. Aber ähm, das Einzige, wo DLC Probleme hatte in dieser Saison, waren zwischendurch ein paar Walks zu viel. Aber ansonsten, der Typ ist wirklich wahnsinnig
2: fantastisch. Und dann der Moustache noch dabei.
0: Ja, ja. ja, oh. ja der,
1: der, Das ist ja sowieso. Ich mag keine Yankees-Spiele, aber der, der, der Bart von
0: Matt Chapman, der macht mich jedes Mal fertig.
1: Ja. Und Ernesto Nein, Contest also, auch übrigens. Ja.
0: Gerade noch eins zu den Partys, bevor wir die wirklich jetzt zu den Büchern legen können. Sie haben gestern auch noch von den ähm, Cincinnati Reds haben sie Third Baseman Brandon Drury bekommen. Brandon Drury, der in dieser Saison eine wirklich herausragende Saison für die Cincinnati Reds spielt, was ein bisschen unbeachtet ist und den man im Infield eigentlich überall einsetzen kann und ähm, er verstärkt dann auch noch die San Diego Padres, die damit ihre komplette Farm geräubert haben und ähm, glaube ich sieben ihrer Ten Top Prospects abgegeben haben in den letzten zwei, drei Tagen und ja, das war es jetzt alles zu den Padres. <lacht> Ich ja. trotzdem, trotzdem viel richtig gemacht. Ja, glaube ich. Auch. Ja. Das naja, so das, ist ja,
1: das ist ja, was wir, ne, die haben sich ja vorbereitet die letzten Jahre. Und jetzt haben sie dann ihre letzten Chips in den Topf geworfen. Und was man dann eben sagen muss, ja, in den Topf geworfen, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für folgende Jahre. Und das äh, haben sie sehr gut gemacht, ja. Gut. Heute
2: Nacht der Buzzerbieter der äh, Trade Deadline kam aus Atlanta. Ähm, Reisel Iglesias von den Angels ähm, für Tucker Davidson und Jesse Chavez. Äh, das ist auch ein Move, wo ich dachte, oh, überraschend, aber eigentlich nicht so schlecht. Reisel Iglesias, der, ähm, der, der Closer ähm, für die Angels, wird dann auch äh, für die Atlanta Braves... Entweder ins Setup oder ins Closing gehen. Äh, das fand ich tatsächlich nochmal eine Überraschung. Kam kurz nach Mitternacht, glaube ich, erst rein. Ne? Ja. Also es war auf jeden Fall wirklich Basserbieter.
0: Es, ähm, sie brauchten ja jemanden, da sie Will Smith weggegeben haben für mhm. Jake Odorizzi und dann mhm. haben sie ähm, dann nochmal für Reisel Iglesias getradet und das ist meiner Meinung nach ist das eine ziemlich coole Geschichte, weil Reisel Iglesias hat, ähm, hat wirklich extrem gut gepitcht in dieser Saison dann auch und er ist ein, ein äh, sehr verlässlicher Pitcher, also ist keiner, der jetzt der jetzt zwischendurch mal einen Monat hat, wo er, wo er gar nichts auf die Reihe bringt. Und ähm, mir, hat dieser, mir hat dieser Trade sehr gefallen und vor allen Dingen, es, es war für die Angels und die Angels wollten Shoyotani nicht abgeben, haben aber alles andere auf den Markt geschmissen und ich glaube, da konnte man dann auch nochmal ein, ein Geschäft mitmachen und ich finde, das haben sie ganz klug gemacht, sie haben addiert mit Jake Odorizzi Sie haben auch noch addiert mit Reisel Iglesias und haben Will Smith abgegeben, der in dieser Saison Probleme hatte und der vielleicht bei den ähm, bei den Milwaukee Brewers jetzt in diesem, wo ist er jetzt hingegangen? Entschuldigung, ich bin jetzt, bin jetzt Houston, nach Houston ist er gegangen, Entschuldigung, nach Houston ist er gegangen. Ähm, und haben ähm, dort Will Smith abgegeben, der in dieser Saison gestruggelt hat. Und das finde ich eigentlich ganz smart gemacht von den Atlanta Braves. Und sie haben letztes Jahr, das muss man dann ja auch sagen, und das können, glaube ich, können wir wirklich in unsere kleines Büchlein der jetzt feststehenden Dinge reinbringen, sie haben letztes Jahr nicht viel falsch gemacht, als sie so aggressiv waren Richtung Trade Deadline.
2: Absolut. Ja. Sie übernehmen äh, 51 Millionen äh, bis 2025 von den Angels. Das heißt, es gibt keine Gehaltskompensationen aus Los Angeles, sondern die Braves haben gesagt, komm, wir, wir machen einen, einen ganz clean äh, Cut. Das heißt, die 51 Millionen kommen 100 aus Atlanta. Antopoulos äh, hat äh, so ein bisschen an, ähm, ja, an, an diese Geschichte erinnert, wie es mit äh, Mark Melanson war vor ein paar Jahren, äh, vor, vor vier Jahren, vor drei Jahren, äh, wo auch das gesamte Gehalt äh, übernommen worden ist, hat dann gesagt, wir haben ähm, viele Dinge, an denen wir gearbeitet haben und äh, Iglesias ist jemand, auf den wir schon lange ein Auge geworfen äh, haben und jetzt kam es halt tatsächlich so zusammen, äh, dass wir zwei Minuten vor Ende der Trade Deadline äh, entscheiden mussten und dann haben sie halt gesagt, alles klar. Äh, wir drücken auf den Knopf, übernehmen alles. Ich glaube auch, dass es smart ist. Ich finde es völlig in Ordnung von, von den Braves. Und wie du schon gesagt hast, ihr Track Record äh, spricht ja so ein bisschen für sie.
1: Ein bisschen. <lacht> ja, genau. Na, so ein chiefs gewinn ähm, hat schon was. Ja. Der, der, nee, macht äh, auch auch,
0: der macht sie einfach auch gut im Lebenslauf. Und ja, Robbie
1: Grossman haben sie ja auch noch geholt. Ähm, ein Outfielder von den Tigers. Jetzt kein, kein spektakul spektakulärer Move, aber eben, um so ein bisschen Verletzungen da auszugleichen, auch wieder smart, ähm, geht halt auch immer ein bisschen unter dann, wollte ich nur noch mal sagen. Gut.
2: Ich weiß, Florian, du sitzt schon die ganze Zeit auf heißen Kohlen, um über Joey Gallo zu sprechen. Ja. Äh, <lacht> der, der äh, von den Dodgers akquiriert worden ist. Ähm, für tatsächlich relativ günstige Gegenwerte, würde ich jetzt mal sagen. Clayton Beater, <lacht> Pitching Prospect, ähm, äh, ist, ähm, ist tatsächlich äh, nach New York gegangen und äh, die Dodgers bekommen dafür mit Joey Gallo jemanden, äh, den du im Infield sowohl an die First setzen kannst, du kannst ihn an die Third setzen, du kannst ihn auch ins Outfield setzen. Ähm, hatten hat jetzt nicht die überragende Saison, ähm, hat ein bisschen Struggle in der Offensive, aber als Addition für die Dodgers, für die Breite, was macht das mit
1: dir als Giants-Fan? Also erstmal die Produktion anhand, an die Anzahl der Strikeouts, hätte ich den auch liefern können. Ich kann auch im Outfield spielen und ich kann auch an der First Base spielen. Also nur mal so, ich würde zwar nie zu den Dodgers gehen, aber ähm, also, das hätte ich auch geschafft. Ja, es ist tatsächlich, äh, ich glaube auch das, das ist, äh, ist vielleicht, äh, wie heißt das immer, Change of Scenery. Ähm, in, in New York ist das tatsächlich nichts für ihn gewesen, anscheinend. Da hat er keine guten Leistungen gebracht und in einem, vielleicht vielleicht äh, haben die Dodgers Zahlen gehabt, die wir nicht haben. Und äh, ja, also ich finde den Deal jetzt nicht spektakulär, de definitiv nicht. Er wird auch die, die Dodgers jetzt nicht wesentlich besser machen, aber er macht sie auch nicht schlechter. So ist vielleicht meine ja, ist Meinung halt dazu. Ist halt für die Breite, ne? Genau, genau. Und das, das, das braucht man ja auch. Das geht, ne? also wir wissen ja alle, worum es für die Dodgers in diesem Jahr geht. Es wird nicht darum gehen, die National League West mal wieder zu gewinnen. Haben sie ja mal ein Jahr ausgesetzt letztes Jahr. Sondern es geht natürlich darum, in die World Series zu kommen und diese dann zu gewinnen.
0: Und da brauchst du einen breiten Kader und das machst du hiermit, definitiv. Die Yankees haben Joey Gallo in den letzten Tagen aber sowas von gezeigt, dass er überflüssig ist in dieser Mannschaft, in diesem Team. Das ist kracht. Sie haben Andrew Benintendi geholt, genau für seine Position. Mhm. Sie haben immer noch Matt Carpenter, den sie ja quasi von den Toten erweckt haben und der eine fantastische Saison gespielt, offensiv in dieser Saison. Und äh, der, der Mann war, also ich Wäre, wäre ähnlich überflüssig im Team der New York Yankees wie Joey Gallo jetzt. Und da mussten sie was tun. <lacht> Vielleicht
2: wärst du aber besser fürs Clubhouse.
0: Das könnte sein. Das, Joey Gallo kann sich endlich wieder im Bart wachsen lassen. Ich glaube, das ist die beste mhm. Nachricht für ihn in diesem Gesamten. <lacht> Und dass er nach, nach so einer katastrophalen Zeit bei den Yankees jetzt noch bei den Dodgers unterkommt, ähm, sollte ihn auch sehr, sehr glücklich stimmen, weil offensiv hat der nur Fliegen gefangen. Er, er schwingt nach allem. Was sich vor ihm bewegt. Und wenn es nur eine Hummel ist, da schwingt er. Nach. Und dann <lacht> ist es ein Strike. Es ist irgendwo, ist
2: irgendwo
0: bei 1,57. ist, er schwingt wirklich nach allem, was da ist. Und mhm. das, der ist so häufig ausgebuht worden von den Yankees-Fans. Ich meine, das, mhm. ist jetzt kein, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, dass das passiert äh, selten oder so. Die Yankees sind gerne da mal dabei, nach drei Strike aus auch John Carlos Stanton auszubooten, Aber äh, der Mann ist, der, der Mann war wirklich offensiv diese Saison eine Katastrophe. Ja, gut, ähm, jetzt ist er äh,
2: bei den Dodgers, ähm, du hast schon gesagt, die Yankees, Andrew Benintendi geholt, ähm, ge sonst einigermaßen ruhig irgendwie in New York, ne?
0: Du hast Frankie Montas vergessen, den sie von ja. den, den von den, äh, von den äh, Oakland Aces geholt haben. Sie haben äh, Closer Lou Trevino von den Oakland A's geholt. Sie haben Chris Scott Efros geholt von den Chicago Cubs, der in diesem Jahr ähm, ein, ein Rookie ist, aber einen 266er ERA als, ähm, als Rookie hatte und als Relief Pitcher. Und dann haben sie den Head Scratcher des gesamten Abends gestern gehabt. Und darüber müssen wir vielleicht dann noch mal gerade sprechen weil ja, sie haben sich Frankie Montas geholt und ähm, ja, das dass Starting Pitching zusammen mit, äh, mit Garrett Cole und, und ähm, so schnell Nestor Cortez ist, ist gut nach wie vor, auch wenn sie in den letzten Wochen wirklich Probleme hatten, aber dass sie gestern Abend dann Jordan Montgomery getradet haben in einem 1 zu 1 Tausch mit Harrison Bader von den St. Louis Cardinals, der allerdings noch bis Mitte September verletzt ist, den dürft ihr mir gerne erklären im <lacht> ich hab,
2: ich habe Ich habe äh, heute Nacht äh, mit, großer, mit großer Freude ähm, die äh, New York Timeline so ein bisschen quer gelesen. <lacht> ähm, und das sah sehr nach Fackeln und Mistgabeln aus. Ähm, niemand hat es verstanden. Ja. Und ich wüsste tatsächlich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Kannst du nicht
1: sagen. Ich finde es auch, äh, äh, also, wenn ich jetzt so überlege, also, äh, brauchen, sie, brauchen sie defensive Stabilität im, im Outfield? Ist das das? Weil das bietet Taylor. Denn
0: offensiv, ganz ehrlich, äh, ist wo, der wo, jetzt viel? keine. Ja, äh, aber aber äh, du hast du hast Stanton, Judge, Stanton und Judge und du hast Aaron Hicks noch. Aaron ja, Hicks hast du ja. gerade einen großen Vertrag gegeben. Ja. Ja, von die all Al Also, Al ich finde es
2: auch. Und du gibst, mit Jordan du gibst mit Jordan Montgomery einen wirklich soliden Pitcher ab. Ich meine, der hat einen ERA unter vier in diesem ja. Jahr. Also es ist, ist, ist absolut absolut solider äh, 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 Pitcher. Hat äh, 114 Innings äh, ja, schon, nie verletzt. schon gepitcht.
0: Das ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die New York Yankees in dieser Saison kaum Verletzungsprobleme hatten. Ja, das, das, das ERA ist in den letzten Wochen hochgegangen, das müssen wir ganz so Joa, klar sagen. Nestor Cortez hatte, hatte keine gute Zeit jetzt zuletzt, John Montgomery hat in seinen letzten acht Einsätzen einen Fünfer ERA gehabt. Ja, darüber müssen wir sprechen, aber sie geben ihn ab für einen Spieler, der, der erst Mitte September wohl wiederkommt und der äh, hier ein Dings ja Plantarfasziitis hat. Hatte ich auch Anfang der Pandemie, das ist ganz schön schmerzhaft. Die Scheiße. Und sie brauchen ihn eigentlich nicht. Ne. Das, das, ist, das, ist, so ein bisschen genau
1: das, was. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, Chapman nicht mehr Designated Hitter ist, sondern äh, Stanton. Und dann Hader ins Outfield geht. Judge. Äh, äh, oder Right Field oder Left Field, was auch immer. Ne? Also oder wie, also sie tauschen halt irgendwie die Positionen dann. Das ist das Einzige, äh, was ich mir da vorstellen kann. Ich finde auch. Ich fand auch, äh, als ich das gelesen habe, gerade was sie abgegeben haben, dass sie äh, Bader bekommen, Harrison Bader bekommen, das ist okay das ist äh, der macht dein Team nicht schlechter Haken hinter, aber dass sie Montgomery dafür abgegeben haben,
0: das finde ich den tatsächlich viel krasseren Move das äh, wirkt erstmal sehr unerklärlich. Ich kann mir auf fast jeden Trade hier, in dieser Trade Deadline gestern, kann ich mir fast immer einen Reim machen, bin mhm. überfragt was diese Harrison Bader, John, ja, John Montgomery absolut. Geschichte sein soll, bin ich komplett überfragt, weiß ich nicht
2: Ja, ja gut soll mir recht sein, wenn nee, ich, wenn die ich auch. mir die Tabelle der American League East angucke, <lacht> müsste da noch viel mehr passieren.
0: Die St. Louis Cardinals dagegen haben aber längst jetzt mit Miles Michaelers, mit Adam Wainwright äh, und Jordan Montgomery, haben sie drei sehr, sehr gute Pitcher jetzt am Start ja. und da, da bin ich sehr gespannt, wie Was sie bis eine Ende sind. <lacht> Was eine Überraschung. Was eine Überraschung,
2: ähm, wer konnte damit rechnen? Niemand.
1: Ja. Ich will noch mal einen Trade ansprechen, ein, ein Team ansprechen aus der National League East, die Phillies. Ja. ja. Mit Noah Syndergaard jemanden geholt, wo ich denke, kann man mal machen.
0: Noah Syndergaard wird auch sehr schnell seine Sachen gepackt haben, mal gestern. Das ich auch. Vielleicht hat er so einen Notfall weg. <lacht> ja, genau. Muss er
1: einfach nehmen. Ja. Dann, also dann, ne, ist, dann ist er weg. Zeigt aber auch, was die, ähm, was die Angels dann von ihrer Saison bisher halten. Muss man ja dann auch ganz deutlich sagen. Es liegt nicht an Noahs Hindergard. Nee, es liegt nicht an Noahs Hindergard, genau. <lacht> es, ähm, aber auch tatsächlich
2: von, für, die, für die Angels... Da, n, kein wirklich signifikanter Gegenwert, ne? ja. Mickey Montiak und Jadiel Sanchez äh, gehen nach Los Angeles aus Philadelphia, wenn du, wenn, überleg mal, es ist Anfang April oder Mitte April und du bist Angels Fan <lacht> und du gehst in den Mai rein und freust dich auf den Sommer und mein Gott, das ist unser Jahr, endlich klickt es hier und jetzt sind wir Anfang August und da liegt alles tatsächlich in, komplett in Trümmern. Eigentlich sind da gar keine Trümmer mehr, sondern es ist nur noch Staub.
1: Die haben schon aufgeräumt. Und, die haben schon alles weggeräumt das und das tatsächlich war. Tatsächlich im
2: Hintergrund fahren einfach nur Bagger in
1: den Sonnenuntergang. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ja ist es ja. Die Brent Marsh haben sie ja auch noch abgegeben, dann die, die, die Ace. Mhm. Also das, äh, das, das, ja. ist, äh, das ist mehr als du immer. ist Logan O'Hop. Geiler Name. Aber ja. <lacht> ob das jetzt morgen hilft? Ja, also ich, äh, ich, ich meine, man, man kann ja schon mal Positives über die Angels sagen, sie haben Shohei Ohtani nicht getradet. Gab ja, es gab ja Diskussionen darum, das haben sie schon mal nicht gemacht. Also ein kleines Lob, finde ich, sollte da drin sein. Ansonsten hast du vollkommen recht, Axel. Ich das traurig. ist... Äh,
0: das ist irre. Ne? Ich also, glaube, also, und Juan Soto trade gestern zusammen, dann wäre dieses Universum explodiert.
2: Ja,
1: beide das. Ich finde so auch. Ja. <lacht> ja. Ich finde aber auch zum Beispiel. Ich finde aber auch zum Beispiel. Ich wollte ja die Phillies ansprechen. Ich finde die Phillies haben das wirklich gut gemacht. Die haben sich zum einen eben als äh, mit mit einen Starting Pitcher geholt, aber sie haben ja auch äh, David Robertson von den Cubs sich geholt. Also ähm, ja. Immer, immer wieder äh, bekanntes Problem auf den auf den, hi in den hinteren Innings, was das Pitching angeht, haben sie sich eben mit einem erfahrenen Pitcher auch noch wieder gestärkt. Ähm, greifen ja auch schon seit Langem auf diesen, ähm, auf diesen äh, dritten Wildcard spot an um, und das auch eben sehr gut. Ähm, also das äh, zeugt auch eben, es ist nicht All-In, natürlich nicht, das, ich glaube, lohnt sich auch nicht, aber es ist ein sehr guter Move für die Phillies.
2: Aber es gab natürlich auch das Need für die Phillies, nachdem sie Zack Eflen mhm. auf die 60-Tage mhm. Uh -huh. Injury-List gesetzt haben. Um, uh -huh. Der hat es am Knie und äh, wird diese Saison dann äh, nicht mehr zurückkommen. Äh, also mussten die Phillies hier handeln. Haben sie gemacht uh -huh. und ich finde tatsächlich diese Rotation, Aaron Nola, Zach Wheeler, Kyle Gibson, Ranger Suarez und jetzt nur Syndergaard, das ist das ist also nichts, wo man jetzt äh, unbedingt sich eine Papiertüte über den Kopf ziehen muss. Ja. Als, Macht Spaß. Äh, Philly, Als Phillies-Fans finde ich, find ich völlig in Ordnung wie gesagt ich raff halt überhaupt nicht was bei den Angels los ist gar nicht ich verstehe es nicht das ist wie so, häufig. wie so häufig ja aber das es macht mich also ich bin ja da emotional überhaupt nicht involviert ja aber es macht mich wütend <lacht> es macht mich einfach es macht mich einfach wütend mhm. so weil ich weil ich denke dass es ich glaube, dass da Vorsatz bei ist.
1: <lacht> das kann ich jetzt so nicht sagen, aber
0: ja, ich,
2: vielleicht äh, wollen die auch ihre auch. Franchise loswerden.
1: Ach so,
0: okay, Nein. so meinen Sie das. Artie Morino okay. will sich in seinem Franchise nicht loswerden. Ist das noch <lacht> Disney? Äh, weiß ich gar nicht, aber ich glaube...
2: Aber Disney steckt da auf jeden Fall mit drin, irgendwie, ne? Meine ich.
0: Naja, nee, 2003 hat Artie Moreno die ähm, Franchise von den, von Walt Disney gekauft.
2: Ah, okay. Und also die sind da auch gar nicht mehr. Äh okay, okay. okay.
0: Ähm, es gibt ja, es gibt ja, es gab ja Gerüchte für ein paar Tage und die haben ja, die haben ja dann auch so ein bisschen das Blut schwallen lassen in Los Angeles, dass Mike Trout eventuell seine Karriere beenden muss, weil er ein seltenes Rückenleiden hat, Ach, weil er jetzt Blut. ja auch schon länger weil er jetzt auch schon länger wieder auf der Injury List ist. Und er selber sagt aber, nachdem er Spezialisten äh, getroffen hat, dass seine Karriere lange nicht beendet ist und dass er wiederkommt und dass er vielleicht sogar noch diese Saison wiederkommt. Aber stellt euch das mal ei, vor, oh, in der oh. Offseason wird bekannt, dass Mike Chow zurücktreten Boah. muss, weil sein Rückenleiden äh, so selten ist, dass es nicht behandelt werden kann und, und er nicht ohne Schmerzen oder so spielen kann. Aber dann kannst ei, du ei, ei, ei. dann kannst du wirklich den, den, den Bums abreißen da. Ja. ja. Also gut, gut, dass ich das, das nicht mitbekommen habe. Also,
2: also oh so, Gott, so sehr ich diese Franchise äh, merkwürdig finde, also das möchte
1: ich nicht. Nee, das möchte ich nicht. Nee. Nein, das möchte niemand. Also so. wirklich nicht, das ist ja irre. Oh so. Gott. Gut, dass ich ähm. das nicht mitbekommen habe, das hätte mich äh, sehr geschockt.
0: Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt Axel verabschieden, der ist nämlich jetzt auch im Sprung. Es tut mir leid, nächste Woche versuche ich. Endlich kriege... meine Termine wieder in den Griff zu kriegen. Da kriegt da ähm. meinen Jammern nicht mit. <lacht> wir müssen, wir müssen nämlich Ich höre es mir ganz... nochmal an. Ja, wir, wir müssen <lacht> nämlich nochmal über einen ganz großen Trade sprechen. Axel, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschö. <lacht> wir müssen über einen ganz großen Trade äh, sprechen, der schon ein paar Tage her ist und deswegen das Gefühl gibt, naja, der war letzte Saison dieser Trade. Luis Castillo von den, ist ja. äh, von den Cincinnati Reds geht zu den Seattle Mariners. Und die Seattle Mariners haben letzte Woche ihre Chips reingesteckt, weil sie gesagt haben, okay, Luis Castillo ist jetzt verfügbar, wir warten jetzt nicht mehr bis zum, ähm, bis zum Dienstag und ähm, wir werden ihn jetzt verpflichten. Und sie haben den längsten Postseason drought der MLB. Seit 21 Jahren sind sie nicht mehr in den Playoffs gewesen und sie, sie wollen es jetzt. Sie wollen jetzt ran. Und ähm, tatsächlich...
1: Also, dass Luis Castillo war der beste Pitcher äh, auf dem Markt. Da, also, mhm. ne, alle haben gesagt, es äh, ist nicht die Frage ob, sondern wohin. Und es gab viele, viele Interessenten. Also ich glaube, ne, den, den, jedes Team kann sich mit ihm verstärken. Und dass es jetzt die, die Mariners geworden sind, hat mich ehrlich total überrascht. Das, also ich verstehe es aus Seiten der Mariners absolut, aber ich verstehe es nicht aus Seiten aller anderen Teams die gerne vielleicht nochmal Starting-Pitching hätten. Ne? Also deswegen, das ist ein ein fantastischer Trade für die Mariners. Ähm, ich freue mich auf Luis Castillo, dass er, ähm, er nochmal zu einem Team kommt, was um die Playoffs mitspielt und äh, auch da wieder, also auf allen Seiten nur Gewinner, meiner Meinung nach.
0: Luis Castillo braucht einen neuen Club. Die Cincinnati Reds haben kein Geheimnis darum gemacht, dass sie, äh, dass sie ihn auf den Markt werfen. Ähm, sie können mit ihm nie, diese Saison nichts anfangen. Und die ähm, Castillo hat für eine Franchise wie die Cincinnati Reds einen 2,86er ERA gehabt in 14 Starts, 90 Strikeouts, 28 Walks, 85 Innings, 97 Meilen durchschnittlicher Fastballgeschwindigkeit In äh, sechs Saisons mit den Cincinnati Reds einen 3,62er ERA- Letztes Jahr hat er eine schlechte Saison gehabt, ja geschenkt, aber dieses Jahr mhm. ist, hat er ein Bounceback-Jahr und die Seattle Mariners wollen unbedingt, unbedingt in die Playoffs kommen. Sie, von ihnen hat man gestern nicht viel gehört, weil sie alles schon gemacht haben. Den, den wichtigsten Anboarden. haben sie gemacht, genau. Genau. Finde ich, den
1: wichtigsten Trade haben sie schon weit vor allen anderen gemacht und haben sich eben... Also ich glaube, es war auch gut. Ne? Du, man kennt das ja viel aus so Filmen, die ja nun nicht weit weg von der Realität immer sind, wie... Wie es am Draft Day äh, zugeht, äh, wie da geschachert wird und vor allem, ne, wenn es dann, wenn die Zeit drängelt, dann bist du auch, ne, dann, dann bist du plötzlich bereit, vielleicht noch einen Prospekt mehr abzugeben und sie haben hier vernünftig, ne, sie haben Prospects abgegeben, ja klar, das musst du auch, Zwölfbester äh, Bester ist mit dabei, der gesamten MLB. Na, also das, das ist der Mate, äh, wie heißt mhm. er mit Vornamen, no, Noel wie Mate, mhm. ist wohl ein wirklich hochgeranktes Prospekt, der Rest ist dann okay, das ist in Ordnung für die, für die Mariners, was sie abgeben, weil ihnen sofort geholfen wird und auch hier, du hast dann, und das ist ja das Gute, du kannst ganz in Ruhe dir den Pitcher angucken, wie er jetzt in Seattle zurechtkommt, wie das alles hinhaut und kannst dir nächstes Jahr überlegen, verpflichten wir ihn jetzt oder nicht und das ist also für die Mariners ein absolut klasse Deal.
0: Und die Cincinnati Reds haben jetzt drei der Mariners Top 5 Prospects für Luis Castillo bekommen und drei der mhm. Twins Top 14 Prospects für Tyler Malley, den sie, mhm. ja, den sie an die Minnesota Twins getradet haben, auch Starting Pitcher. Sie könnten tatsächlich in den nächsten Jahren wieder ein Team aufbauen, wahrscheinlich ohne Joey Votto, aber dann ein Team aufbauen was wieder gefährlich sein könnte. Es dauert noch ein bisschen und die Cincinnati Reds, wir haben jetzt über die Nationals gesprochen, wir haben über die Angels gesprochen und jetzt haben wir über die Cincinnati Reds gesprochen. Das sind wahrscheinlich die drei traurigsten Teams, die wir in der Liga im Moment haben. Derzeit ja. Und sie haben allerdings eine ganze Menge dafür erreicht. Und ich glaube, bei den Cincinnati Reds und auch in der Fanbase sieht man jetzt, ja, also am Anfang der Saison, Jesse Winker abgegeben, mhm. Orenino ja, das Suarez. war ja schon ein Schlag. Ne? Das, das war da, ja wirklich genau. ein Schlag. Und da war dann ja den Reds-Fans bekannt, ah, Gut, es wird wieder nichts und wir hatten doch eigentlich ein ganz gutes Team. Und wen sie jetzt alles abgegeben haben in, dem, in diesem Jahr alleine mit Suarez, mit Winker, mit Luis Castillo, mit Tyler Mann. Mhm. Das sind ja gute Spieler gewesen. Und dass sie es da dann gesagt haben, okay, wir, wir müssen die Payroll wieder cutten und wir müssen da wieder, ähm, müssen da wieder ran und einen Neuaufbau fordern. Die Reds-Fans haben das jetzt letzte Nacht gesehen. Was, was passiert ist und vielleicht ist da so ein ganz kleines bisschen Einsicht eingekehrt, naja da sind ein paar wirklich talentierte Spieler und vielleicht können wir mit denen wieder was aufbauen
1: Na, Wenn du so guckst, ne, die haben jetzt tatsächlich unter Vertrag noch äh, über das Jahr hinaus, äh, Joey Votto, da ist aber ja immer noch ne, macht er weiter und äh, Mike Mustakas haben sie noch unter Vertrag, äh, auch 2023 Mike Miner hat eine Club Option da können sie überlegen, ob sie es ziehen und dann war es das
0: Mhm.
1: Alles andere ist Arbitration, Pre-Arbitration, weil es die Rookies sind. Und also das heißt, die die äh, Payroll von diesem Jahr 106 Millionen, die wird noch mal weniger werden und nichtsdestotrotz, wie du es gerade gesagt hast, sie zeigen eben, sie holen sich gute Prospects für das, was sie abgeben und ne, du hast dann eine Chance im nächsten Jahr, das Ganze in Ruhe aufzubauen und dann wieder auch deine Payroll langsam hochzuholen und äh, das zu ergänzen, die jungen Spieler mit, ähm, mit, ähm, mit äh, erfahreneren Spielern. Also das äh, da, da, da zeigt sich, dass das geht und es dauert eben. Aber ich finde, das, der, ähm, die, die Idee, die dahinter steckt, kann man erkennen. Und das finde ich gut. Auch für die Fans halt.
0: Das ist endlich mal wieder eine, eine Idee. Ja? Ja. ja, klar. Lass uns dann, wo wir gerade von Tyler Malley gesprochen haben, über die Minnesota Twins sprechen. Weil die haben nämlich auch ganz interessant gestern gearbeitet. Sie haben sich im Pitching verstärkt. Sie mussten sich im Pitching verstärken. Mhm. Ähm, sie waren dann auch nicht... Scheu, sich von Top Prospects zu trennen. Sie haben gestern Tyler Malley geholt von den Cincinnati Reds, äh, 19 Starts, 440er ERA, 104 Innings, der Mann bringt nicht nur Innings, der Mann bringt auch eine solide äh, Position in der Rotation, drei oder vier. Ja. Sie haben sich Roche Lopez geholt, ähm, 19 Saves. In dieser Saison, 1,68er ERA. Die Baltimore Orioles Fans waren, waren stinksauer, dass er <lacht> gegangen wurde von ja. den äh, Baltimore Orioles und sie haben sich Michael Fulmer noch geholt von den Detroit Tigers. Michael Fulmer, der sehr, sehr gerne bei den Tigers geblieben wäre und der gestern sehr traurig war, als ihm äh, mitgeteilt worden ist, dass er getradet wird, war schon mal Starting Pitcher, hat jetzt in 39 Innings, 39 Strikeouts und ein 3,20er ERA. Die Minnesota Twins mussten was im Pitching tun, sie hatten Prospects dafür, sie haben sich sinnvoll verstärkt. Ich mag fast alles an diesen drei Trades, die sie hier äh, getätigt haben. Genau,
1: weil irgendwann musst du, das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja dieser Lauf der Dinge, ne? du musst irgendwann deine Prospects entweder unter Vertrag nehmen, mhm. wenn sie dir helfen, ne? Prospect, dürfen wir nicht vergessen, auch Byron Buxton war mal ein Prospect oder Max Kepler war mal ein Prospect. Ähm, die haben sie dann unter Vertrag genommen und haben das Team um, um das Ganze herum aufgebaut, aber irgendwann kannst du nicht mehr warten und hoffen, dass, dass die Prospects sich entwickeln, sondern da musst du sie gegen eine Gegenleistung traden. Und das haben sie hier wirklich sehr gut gemacht. Äh, alles an diesen Trades ist für alle beteiligten Teams auch wieder. Das darfst du wieder nicht vergessen. Ne? Auch die Baltimore Orioles kriegen wieder jüngere Leute dazu. Die Reds kriegen jüngere Leut Leute dazu. Und auch die Tigers gehen ja nicht ganz leer aus. Also äh, für alle Beteiligten sehr gute, schlaue Trades. Und die Twins eben hoffentlich dann auch mal die ähm, Chance, einen längeren Playoff-Run zu haben. Denn im Moment ähm, sieht es ja gut aus, dass sie die Playoffs erreichen
0: es ist unglaublich eng. Ich habe mir jetzt nochmal das Wildcard-Race angeguckt. Wir haben im Moment die Yankees und die Houston Astros geschenkt. Die werden die Playoffs erreichen, sind weit genug ähm, vorneweg. Dahinter aber Minnesota mit 54,49. Toronto in der American League East 58,45. Seattle in der American League West 56,49. Tampa Bay mit 54-49, Die drei sind im Moment auf den Wildcard-Plätzen. Wir haben Cleveland mit 53-50 Nur ein Spiel hinter Minnesota. Wir haben die Chicago White Sox mit 52 und 51. Nur zwei Spiele hinter Minnesota. Wir haben die Baltimore Orioles mit 53 und 51. Was, was komplett, komplett nach, na, nicht nachvollziehbar ist, wie gut die sind diese Saison anderthalb Spieler dahinter und wir haben die Boston Red Sox, die jetzt 53 und 52 sind, mit zwei Spielen dahinter. Wir haben also um die drei Wildcard-Plätze, haben wir mindestens neun Teams, die da drum kämpfen. Mhm. Weil Minnesota ja. kannst du auch nicht rausnehmen. Natürlich ist da ein Divisionssieger, der dann hinterher rausgenommen wird. Ja, aber, aber wenn die runterfallen? Ja, sind genau. ja weit genau. aus, äh, noch gar nicht sicher. Genau. Dass wir da genau. Genau. Ein das wird
1: ja enges Rennen. Das ist Wahnsinn. Ne? Und wenn du guckst, es sind halt ähm, dann, also die Rangers mit den acht Spielen halt, dann ist die Grenze. Ne? Da, ich glaube, da hat man auch gesehen, die haben auf der Treadhead leider nichts mehr gemacht, aber die Teams haben ja versucht auch noch was zu tun, jeweils. Ähm, ne, Gerade die Mariners, finde ich, haben sich da sehr, sehr äh, stark gezeigt. Auch die Blue Jays, dürfen wir nicht vergessen. Ähm, die Blue Jays haben ja Merrifield geholt, finde ich auch eine starke Ergänzung. Also ja, das Wildcard-Rennen hat glaube ich, das ist ja auch das, was glaube ich die, die Major League und die Players Association haben wollten. Mit diesem einen Platz mehr bringst du halt weitere Teams ins Gespräch und das bedeutet eben für die Spieler, dass mehr passiert und es bedeutet eben, dass du länger in Contention bist und dich nicht aufgeben musst,
0: sondern ähm, weiter, weitermachen kannst, ja. Gib dich nicht auf. Das sollte die, die große Nachricht dieser trade Deadline sein. Ja, <lacht> ja,
1: absolut. Und ich finde, aber also wenn sie das damit bezweckt haben, dann ist es im ersten Jahr schon sehr gut aufgegangen, finde ich. Ne? Also das muss man ja schon ja, sagen.
0: Ja, ich, ich, die,
1: die twitter klein gestern war keine Sekunde langweilig. <lacht> ja, ich musste nur ich war leider auf dem Fußball, oder ich war auf dem Fußballplatz und habe dann versucht, immer deine Tweets äh, bei der MLB zu finden und auch als Story weiterzugeben. Äh, haben, hat unseren Followern bei Instagram auch ganz gut gefallen, weil sie so ein bisschen auf up-to-date waren. Ähm, ja, mir hat es auch sehr, sehr gefallen, weil es, äh, ja einmal diesen Blockbuster hatte, aber es hat auch kleine kleine gute Trades gehabt, ne? Es war jetzt eben es ist ja. nicht alle, das ist natürlich überstrahlt dieses Ruan Soto Trade alles logisch. Äh Unterspell, Entschuldigung. Aber äh, die kleinen kleinen Dinger waren auch super interessant. Wir müssen noch über ein Team sprechen,
0: die Toronto Blue Jays. Die haben nämlich ja. dann ja auch die ähm, die äh, den Luxus oder die die unique Situation, dass sie dass sie in Kanada sind, die, die Blue Jays und dass sie 80 ihrer Spiele in Kanada äh, verbringen, wo ein, eine Impfpflicht besteht. Du musst geimpft sein, wenn du in Kanada arbeiten möchtest bzw. sein möchtest. Die Kansas City Royals waren vor wenigen Wochen in Toronto und mussten zehn ihrer Spieler zu Hause lassen, unter anderem Andrew Benintendi und unter anderem auch Whit Merrifield. Whit Merrifield hat dann irgendwann gesagt: "Ja, wenn ich zu einem Team getradet werde, was nochmal häufiger in den Norden muss, dann muss ich mir wohl überlegen, mich impfen zu lassen." Diese Entscheidung ist ihm jetzt abgenommen worden, <lacht> weil die Toronto Blue Jays haben sich Whit Merrifield geholt. Ähm, von den von den Kansas City Royals und äh, ja das ist eine sehr lustige Situation das ist ja. das die Impfkampagne der Toronto Blue Jays gewesen ja, ja vermutlich das hat mehr mehr in Amerika in einigen
1: äh, Teilen bewirkt als als die Impfkampagnen vor Ort ne ja absolut also das ist äh, also das ist schon das ist schon eine Geschichte äh, die sehr witzig ist ich meine es ist ja gut wenn er dann wenigstens einsieht dass er jetzt was tun muss ja, und die Blue Jays, aber insgesamt finde ich die Blue Jays jetzt aber nicht, nicht so, also, aber ich glaube, die
0: brauchten jetzt, also so wirklich arge Schwach Schwächen haben sie nicht, finde nee, ich. Nee, haben sie nicht. Sie haben noch was im Relief-Pitching ge getan. Anthony Bass und Zach Pop haben sie sich geholt von den Miami mhm. Marlins für einen Shortstop-Prospekt. Und die Blue Jays bekommen nur noch irgendeinen Player to be named later, aber mhm. ähm, gerade Anthony Bass... Hat einen 1:41er ERA im Relief Pitching in dieser Saison gehabt und hat, ähm, Zach Pop hat auch schon bei den Marlins gespielt und das sind zwei Relief-Optionen für, ähm, für die Toronto Blue Jays. Die mussten nicht so viel machen, weil gerade was die, was die Positionsspieler angeht, jetzt haben sie sich Whit Merrifield geholt, aber da waren sie eigentlich relativ safe ja. und das Relief Pitching kann ja immer, kann ja immer Verstärkung gebrauchen. Da fand ich das eigentlich relativ klug gemacht.
1: Genau, smart, ne? Aber, aber haben nicht so zugeschlagen, wie es andere getan haben in der Liga. Also ich finde ja auch, es ging ja ein bisschen unter, ne? Der Benny Tandy trade von den Yankees, das finde ich auch sehr, sehr smart. Äh, da holst du dir wirklich, ein, wie du immer gerne sagst, einer der besten defensiven Outfielder der gesamten Liga. Mhm. Äh, das, das, das sollten wir nicht untergehen lassen, finde ich. Aber ja, genau. Also es ist schon ähm, smarte Trades hier, ähm, die, die wir, die, die so ein bisschen untergegangen sind, ne?
0: Ich habe noch einen Trade. Matt Bush ist zu den Milwaukee Brewers von den äh, Texas Rangers getraft, getradet worden. Matt Bush ist in diesem, in diesem Jahr mit, in 40 Spielen hat dann knappen Dreier ERA gehabt und hat in seinen letzten zwölf Auftritten auf dem Mount keinen einzigen Run zugelassen. Und der hat seine gesamte Zeit bei den Texas Rangers verbracht und war zwischendurch drei Jahre im Knast, weil er eine 72-jährige Frau schwer verletzt hatte bei einem Autounfall, wo er unter Drogen stand. Dewey. Und darüber haben, wir schon, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja. 2016 bis 2018 war er bei den Rangers, dann ist er im Knast gelandet und dann seit, seit letztem Jahr ist er wieder bei den Texas Rangers gewesen und die Milwaukee Brewers haben sich für den Typen, der früher mal Nazi-Tweets abgesetzt hat oder homophobe Tweets abgesetzt hat, für George Shader, haben sich jetzt Matt Bush geholt. <lacht> ist ja vielleicht auch eine Aber Hast du noch einen Trade, den wir vergessen haben? so richtig große dann ja nicht. Ich wollte aber gerne die Chance
1: nutzen, äh, wenn ich darf, auch über die Giants zu sprechen. Ach, Weil die, die haben ja auch ein auch bisschen noch. was gemacht. Ja, genau. Ne? Das war ja, das ist ja wie bei den Red Sox, war ja bei den Giants die Frage, ähm, wer wird alles abgegeben? Denn ähm, so richtig äußern wollte sich ja niemand in der Franchise und oder die Karten offenlegen, äh, ob wir, ob wir nun Buyer oder Seller sind. Mhm. Ähm, es ist so ein Zwischending geworden mal wieder, finde ich. Also Sie haben sich nichts, nichts richtiges geholt. Äh, sie hatten äh, Probleme auf der shot äh, situation und haben sich Dixon Machado geholt, als, als ich die Nachricht gelesen habe, dass er Machado zu den Giants geht, war ich wach an dem morgen. <lacht> äh,
0: aber so insgesamt äh, hat halt er Ruff ne? abgegeben. Es genau. Halt ja. Ge halt gestern, wurde, gestern, gestern wurde äh, die ganze Zeit gesprochen, dass Rosenthal auch weggeht von den äh, ja. äh, auch getradet wird. Und dann schrieben sie alle, nein, nein, nicht kenne Rosenthal, der andere. Ja.
1: Nee, äh, nee, deswegen. Also äh, Darren Ruff geht zu den, ähm, zu den Mets von den Giants. Wir bekommen dafür einen Infielder mit J.D. Davis und drei Pitching-Prospects. Also auch da wieder das, was die Aufgabe von äh, Fahnen Saidi war, als sie ihn geholt haben, war ja, dass sie ähm, die, die Farm der, der Giants wieder relevant machen sollte. Das, ist, das hat er hiermit getan. Das ist ein bisschen schade. Darren Ruff war, schon, ja, war jetzt ein paar Jahre da. Das war immer so ein sehr sympathischer, ruhiger Spieler. Aber gut, das ist halt das Geschäft, ähm, dann eben Dixon Machado hatte ich angesprochen und äh, die großen Trades gab es eben nicht. Ne? Also es war eben nicht so, dass Jock Peterson meinetwegen geht oder äh, selbst, selbst über Carlos Rod Rodon wurde ja spekuliert, ähm, weil das einer der Trade-Chips war, die in diesem Jahr von den, von den Giants noch hätte getradet werden können. Ist alles nicht passiert. Also im Grunde ist bei den, ähm, äh, bei den Giants nicht viel passiert und das freut mich auch tatsächlich, denn... Ich glaube nicht, dass mit Updates, also als Bayer aufzutreten wäre, bei dem, was dann die Padres gemacht haben, verschenkt dieses Jahr, meine ich. Und auch bei dem, was eben rund um die Wildcard, also da können wir das ja in der National League uns auch mal angucken, passiert wäre das wäre das auch nicht sinnvoll gewesen, da jetzt äh, Sachen vorwegzunehmen, die du vielleicht in der Offseason machen kannst, äh, nur um deine Chancen auf, das, äh, Wild, auf eine Wildcard zu erhöhen. Ähm, denn, also, ne, wir brauchen... Nicht groß spekulieren, die National League West wird von den Dodgers gewonnen. Ich glaube auch nicht, dass die Patres äh, in irgendeiner Form trotz dieses Trades die Aves-Spiele noch aufholen werden. Dafür haben sie im, im, am, am Anfang der Saison etwas zu sehr geschlammt um es mal so zu sagen. Ähm, und wenn du dann eben guckst, wie sieht es in der Wildcard aus, wir haben die Braves im Moment auf dem Wildcard-Platz, auf dem ersten, danach die Patres, äh, 60, 63 Siege, 60 Siege dann die Phillies, die äh, erstaunlich zurückgekommen sind, gleich auf mit den Cardinals. Also da wird es einen großen Zweikampf geben und dann fällt es schon ab. Ne? Dann haben wir die Giants mit viereinhalb Spielen zurück. Das heißt, ähm, es ist noch in Reichweite, aber ich, hätte, ich glaube nicht, dass du jetzt mit irgendwelchen großen Trades die Giants hättest so viel besser machen können, dass sie dann auch angreifen und dann lässt schon nach mit den Marlins. Also wir haben hier tatsächlich nur vier Teams in der Verlosung und, ähm, und ich glaube auch, dass ähm, also auch wenn die Brewers sich jetzt nicht als großer Bayer aufge aufgestellt haben, sind, äh, sind sie ja auch noch mit 57 Siegen und äh, zwei Spielen Vorsprung derzeit auf die Nationals, äh, auf die Cardinals Entschuldigung darauf, damit einzurechnen dieses Wildcard-Rennen. Es ist aber nicht so breit wie jetzt in der American League und ich finde, das hat man bei den Trades auch so ein bisschen gemerkt. Ne? Also so so na, also die Giants sind nicht aufgetreten als Bayer. Ähm, es ist auch eben Ne, aber die, die Cardinals haben keine großen Sachen gemacht, eher kleinere Dinge, die Brewers eher kleinere Dinge. Also das, man merkt doch schon, wie es dann hier in der National League äh, eher zugeht als in der American League.
0: Die Giants im Moment viereinhalb Spiele außerhalb der ähm, Wildcard-Plätze. Wildcard. Atlanta, San Diego, Philadelphia und St. Louis im Moment dort auf diesen drei Plätzen. Philadelphia und St. Louis im Moment Spiel und äh, Sieg und Niederlagen gleich mit 55 und 48. Die San Francisco Giants jetzt mit drei und sieben aus den letzten zehn Spielen haben sie den Anschluss ein bisschen verloren. Wir haben in diesem Podcast jetzt nur über Trades gesprochen. Es war eine unfassbare Traded Line. war vielleicht die spektakulärste, auf jeden Fall, die wir in unserer Zeit jetzt bei Just Baseball hatten. Und wir gehen jetzt ins zehnte Jahr. Ähm, die, die MLB vielleicht gesehen haben, die sämtliche Journalisten gestern waren. Waren völlig fassungslos, was da sich zugetragen hat. Und ähm, deswegen haben wir das jetzt mal in den Vordergrund gestellt. Wir haben hoffen, dass es natürlich trotzdem gefallen, was wir hier gemacht haben. Hast du sonst noch was? Ähm, nee, ich hätte
1: sonst noch gefragt, ob du, ein, ob du äh, Verlierer in diesem Draft siehst. Also wirklich jemand, wo du sagst, äh, da hätte ich mehr erwartet, weil tatsächlich bei mir sieht es finde ich, nicht. Also die Teams, die was machen mussten, haben was gemacht. Ähm, die Nationals haben wir besprochen, das ist aber ja nicht unbedingt als, Verlier als verlorene äh, Trade-Deadline zu, äh, zu, zu rechnen. Ähm, ja, also ich ich kann kann ich glaube, im, im Grunde ist es tatsächlich so, bis auf die Nationals haben alle in, diesem, in dieser Trade-Deadline gewonnen, so gefühlt. Es ist jetzt niemand wahnsinnig über den Tisch gezogen worden. Ähm, wie wir es ja manchmal schon hatten, es gab ja auch keine Last-Minute-Aktionen aufgrund von vielleicht Unstimmigkeiten im Clubhouse oder sowas, hatten wir auch schon alles, ne? ich erinnere mhm. an diesen großen Trade zwischen den Red Sox und den Dodgers noch vor ein paar Jahren, ähm, weil da irgendwas im Clubhouse nicht stimmte, das gab es dieses Jahr nicht und äh, deswegen, also im, im Grunde waren alle,
0: war alles gut. Und spannend. Ja. Und ja, wirklich beeindruckend, genau. Ja, und deswegen nehmen wir uns alle jetzt fest an die Hände und gucken die nächste Woche Baseball. Und ähm, heute Abend gibt es unter anderem wieder auf Sport1 im Free-TV gibt es Baseball. Ich weiß gar nicht, welches Spiel heute Abend kommt. <lacht> ich habe ich hab den Guide heute noch nicht gemacht, tatsächlich. Ja, ich, ich auch noch nicht. Warte, warte, Aber warte, warte, die, die Kollegen, <lacht> das, 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 äh, das, das, das muss wir gerade einmal hier nachgucken. Ja, natürlich. Ähm,
1: natürlich.
0: Metz gegen Nationals. Nationals gegen Metz heute um 22 Uhr. <lacht> mit, den, mit den Kollegen ähm, Günther Zapf und Tobias Dietrich heute zum ersten ah, Mal. Okay. Tobias Dietrich, Schön. den viele vielleicht kennen als äh, Player-by-Player-Announcer von den Regensburg Legionären. Der wird heute sein Free-TV-Debüt geben. Und, das freut äh, mich. Am Sonntag darf ich ran.
1: Genau, das, das, das kriegt ihr immer mit. Ne? Das ist ja unser Service für euch. Äh, wenn ihr uns auf Twitter und auf Instagram folgt, dann oder auf Instagram folgt, dann äh, bekommt ihr die, die Ansetzung des Tages, die es gibt. Äh, teilweise ist ja Free TV, teilweise nicht, aber Sport1 macht das ja auch jetzt dieses Jahr wirklich gut, dass sie Baseball im deutschen Fernsehen
0: sehr gut aufbereitet und mal eine neue Stimme. Ich bin sehr gespannt. Sechs Spiele im August gibt es auf Sport1 im Free TV. Ja. Das ja, finde ich, find ich toll. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Wir haben einen Steady-Button, mit dem ihr uns einen Kaffee ausgeben könnt auf justbaseball.de. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare, Kritik, Anregungen etc. hinterlassen. Und ansonsten, nächste Woche melden wir uns wieder mit dem sportlichen Kram rund um die MLB. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.